0: Eh bien, je constate que, animée d'une autodiscipline extraordinaire, l'Assemblée a, a baissé la voix exactement à 13h50. Donc nous pouvons commencer pour euh, la dernière après-midi de ce colloque qui sera une après-midi. Euh, consacré aux sciences du psychisme, si j'ai bien compris et si j'ai bien lu. Euh, et je commence en donnant la parole à Alexandre Le donc psychologue praticien, hein, pour une communication euh, bah justement du fantasme infanticide. On parlait beaucoup de fantasmes ce matin, du fantasme inter infanticide intergénérationnel à la pulsion infanticide partagée au sein du couple. Un enfant doit être mis à mort pour exister. 20 minutes. Merci.
1: Merci beaucoup. Vous m'entendez Non, le... Là, c'est bon. Alors moi, je voulais partir euh, d'emblée sur une réflexion qui se poursuit de mon travail de thèse avec le professeur Govindama. Ma thèse intitulée « Les conséquences des maltraitances physiques et psychologiques chez l'enfant de 6 mois à 3 ans. L'émergence d'un état de stress post-traumatique spécifique chez l'enfant comme témoin de la mise en acte du fantasme d'infanticide maternel. » Lors de ce travail-là, je me posais la question du pourquoi, alors que le bébé contemporain est considéré comme une personne à part entière dès la vie intra-utérine, que les enfants, une fois nés, se trouvaient abandonnés, violentés, voire tués. À l'écoute des récits des mères, se profilait un scénario infanticide où les mères, tout en se défendant du contraire, évoquaient leur parcours de vie, parcours de vie qui, bien souvent, semblait annoncer la tragédie future. Quel est le sens du passage à l'acte dans l'interaction mère-enfant et quelle place et fonction occupent les pères dans ces nombreux passages à l'acte Partant de l'universalité du mythe d'Oedipe, en reprécisant quand même que Oedipe, dans le premier temps du mythe, est exposé à infanticide pour que ses parents puissent survivre, Jean Bergeret reprend en son concept de violence fondamentale l'idée que toute naissance convoque chez les enfants et chez chacun de ses parents cette question de la violence fondamentale et de l'émergence de fantasmes d'infanticide qui sont en principe refoulés. Chez les mères négligentes, la grossesse et les remaniements psychologiques afférents entraînent un impossible refoulement de cette violence fondamentale et l'avènement de fantasmes infanticides qui ne pouvant pas être élaborés pourront se transposer dans des actes. Bien qu'il n'existe que peu d'études qui traitent de l'origine de la violence maternelle dans la littérature scientifique, les études épidémiologiques montrent quand même que les mères maltraitantes euh, agirait principalement leur maltraitance dans le cas du syndrome de Munchausen par procuration, alors que nous verrons dans mes résultats qu'elles sont actives dans les différents types de maltraitance. Tuer un enfant pour survivre serait ce dont il s'agit dans la maltraitance, mais serait-ce l'enfant du désir parental projeté sur l'enfant réel. Cette présentation, donc, traite de la place de l'enfant dans l'économie psychique des mères, sur l'enfant âgé de moins de 3 ans, et comment le conjoint est inconsciemment choisi, parfois, pour acter leur fantasme mortifère dans une pulsion infanticide partagée. Donc pour répondre à ces questions, j'ai conçu dans mon travail de thèse un, entrain, un entretien clinique semi-directif structuré autour de cinq thèmes déclinés sous des questions ouvertes, à savoir l'anamnèse, la rencontre avec le conjoint et le désir d'enfant, le vécu de la grossesse, les représentations maternelles de l'enfant et enfin les techniques de maternage. L'échantillon pour cette présentation se compose de 20 mères ayant maltraité leurs enfants, dont 10 sur le point de vue psychologique incluant les négligences, et 10 d'un point de vue physique. Parmi ces mères, dont la moyenne d'âge est de 29 ans, 14 sont en couple, 12 disent avoir été placées et 11 avoir subi de la maltraitance physique de la part du père avec la complicité maternelle dans le groupe des mères négligentes, et l'agresseur et la mère dans le groupe des mères maltraitantes physiquement. De ce passé traumatique infantile, il ressort que sur 20 mères, deux d'entre elles sont dans le déni des maltraitants subis et 18 évoquent des symptômes apparaissant dès la puberté. Somatisation, errance, passage à l'acte hétéro passage à l'acte auto et notamment de manière constante, l'émergence de pensées suicidaires. De ce vécu infantile traumatique, il ressort donc que les mères maltraitantes physiquement, ont intégré sur elles la mise en acte du fantasme d'infanticide, tandis que les mères négligentes ont le sentiment de n'avoir jamais pu exister dans le regard de leurs parents. Lorsqu'elles existaient, elles évoquent seulement une objectalisation ou tout du moins une sorte de parentification. Devenues adultes, elles ont très vite emménagé avec un homme, parfois dès la rencontre avec celui-ci, tout en recherchant le même profil violent que la figure parentale. Une répétition qui s'apparente à une compulsion dans un lien morbide à l'imago parental. Sur les 20 mères, 17, dont 10 mères négligentes, précisent avoir connu des événements tragiques avec leur conjoint, dont 7, une séquestration, et 8, avoir assisté aux abus sexuels de leur enfant. Elles ont quasiment toutes décrit une relation d'emprise avec ces hommes, sur elles allant jusqu'à la séquestration. Néanmoins, leur ambivalence à l'égard de ces hommes est telle et s'exprime ainsi. J'étais sous emprise, avec mon mari, comme les autres, mais avec mon mari, quand il m'enferme, il y a un à côté, il a sauvé mon âme. Donc, elles ont du mal à se séparer de l'autre, tant elles demeurent psychiquement dépendantes de l'autre pour exister. À l'inverse, pour maîtriser la violence du conjoint et ne pas répéter celle subie pendant l'enfance, le choix se porte sur un mari inoffensif, passif, occupant parfois une position féminine, mais dans tous les cas, maternelle. La quête de fusion avec l'objet contribue au déni de la différence, à un point tel qu'elles ne peuvent pas concevoir que leur mari est un homme et un père. Elles sont dans une recherche constante de la figure maternelle au travers du conjoint. Ce déni de la différence persiste lorsqu'elles disent ne pas comprendre pourquoi les pères sont gênés lorsqu'ils donnent le bain aux petites et ni la réalité lorsque l'enfant est abusé sexuellement en plus des maltraitances. Ce déni parfois se conjugue à l'exposition à la pédophilie de certains pères parce qu'elles connaissaient leur antécédent judiciaire en laissant leur propre enfant, seul, avec le père, voire déserter le lit conjugal. Une des mères me disait, le premier, mon mari, je savais qu'il avait touché ma fille, je n'ai pas pu le dire. Ça faisait un an que je n'avais pas de rapport sexuel avec. Il disait tout le temps qu'à 16 ans, c'est la majorité sexuelle, il avait que ça à la bouche. Elle a été abusée à 17 ans, mais on le savait. Je suis persuadé qu'il ne se passera rien. Et là, vous allez entendre le lapsus. Il est écœurant, euh, écœuré, quand il donne le bain aux petites. La délégation de la fonction maternelle au père semble s'inscrire dans le déni de la différence sexuée et des faits au profit d'une illusion de fusion avec l'imago maternel. Chez les mères négligentes, la répétition intergénérationnelle s'articule autour de l'adultère, de la violence ou de l'inaffectivité. Bien que cette répétition soit consciente, chez ces mères, elles évoquent avoir l'impression que c'est un schéma actuel de ma vie euh, passée. Quand je voyais mon mari me battre, j'avais l'impression de voir mon père. Elles ne peuvent pas y échapper. D'autres femmes de ce même groupe justifie la maltraitance intergénérationnelle sur elles par le passé traumatique de leur conjoint. Une des femmes me disait, s'ils scénarisent sur moi, c'est à cause de ses anciennes relations. Ayant majoritairement toutes désiré avoir un enfant, il semble que par le désir exclusif d'avoir un bébé fille, le désir d'enfant soit davantage un désir d'enfance. Le sexe de l'enfant est très attendu, notamment le souhait d'avoir une fille, 14 sur 20 mères. Néanmoins, malgré ce souhait, 10 sur 20 précise que le sexe de l'enfant réel ne correspond pas à celui euh, obtenu. A titre d'exemple, dans le groupe des mères maltraitantes physiquement, ce refus du petit garçon peut aller jusqu'au lapsus révélateur. Une des mères me dit, les garçons, c'est traumatique, euh, trop basique. Une autre pouvait me dire, quand on m'a annoncé le sexe de mon enfant, j'ai l'impression qu'on m'avait annoncé une maladie. Dans ce cadre, l'IVG est possible chez les mères maltraitantes psychologiquement et négligentes, pour faire plaisir aux conjoints, mais impossible chez les mères maltraitantes physiquement, car il est apparenté à un infanticide direct et intentionnel, mais surtout vient faire écho à leur propre menace infantile d'infanticide. Ces points n'empêchent pas ces femmes, malheureusement, de pouvoir passer à l'acte, telle cette mère qui a violenté son enfant en lui serrant la boîte crânienne, dénia sa complicité consciente et inconsciente dans les faits, et associa l'IVG à un meurtre. Elle me dit... Quand tu fais un enfant, il n'a pas le mandat d'être conçu. Une fois qu'il est là, il est là. Ce fantasme d'infanticide, qui est mobilisé dans le rapport duel et de rivalité entre elle et l'enfant, se réactualise lors de l'accouchement, qui vient témoigner de l'impossible refoulement de la violence fondamentale. L'accouchement, notamment à domicile ou imprévu, entraîne une logique de survivance, soit moi, soit l'autre. Une des mères m'a dit J'ai fait une fausse couche, mais j'ai failli y passer. Enfin, de ce vécu de violence directe dans leur rencontre avec l'enfant, les techniques de maternage laissent observer un paradoxe. Le jour, les techniques de maternage se veulent d'emblée distales, impliquant la voix et le regard, tandis que la nuit, le co-sleeping est prédominant, notamment pour combler les angoisses maternelles et rarement dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Les techniques de maternage distales s'inscrivent dans des stratégies adaptatives pour mettre une distance entre elles et leur enfant, mais surtout pour ne pas acter leur violence. Ainsi, on peut penser que la négligence peut jouer une fonction contraphobique pour les protéger de leur propre impulsion violente à l'égard de l'enfant. Ainsi, les différentes techniques de maternage témoignent quasiment toutes d'un fantasme d'infanticide, mais qui est spécifique en fonction du type d'abus qui a été euh, effectué sur l'enfant. Ainsi, la négligence et surtout l'abandon peut s'envisager comme une formation réactionnelle aux impulsions infanticides mais aussi face à la présence de phobies d'impulsion infanticide. Une des mères me disait « Ma belle-mère, c'est elle qui faisait les ongles, car moi j'avais peur de couper les doigts. » Une autre me disait « Quand elle pleurait, je ne le supportais pas, car je pensais que je lui faisais mal et que j'aurais pu secouer aussi mon enfant, car je voulais que ça s'arrête ses cris. » Ne pourrait-on pas penser à l'émergence d'intentions infanticides sur l'enfant, qui, de manière défensive, se retourne en angoisse En effet, les dénégations sont récurrentes et s'articulent autour de l'émergence de fantasmes d'infanticide. Une mère me dit, des fois, elle ne bougeait plus. J'avais peur qu'elle n'était plus là. Je ne le souhaitais pas, hein, mais bon, j'avais peur qu'elle soit morte. Bien que les mères maltraitantes physiquement aient tendance à dénier leur intention violente, celle-ci a été aussi repérée dans les techniques de maternage. Ce fantasme s'apparente à une pulsion infanticide partagée au sein du couple où l'un des partenaires majoritairement le père, est inconsciemment désigné pour passer à l'acte. Le fantasme est actif dans l'exposition de l'enfant en laissant seul avec le père menaçant. Le déni semble lui permettre de refouler sa part active et la dédouane d'une culpabilité. Une autre mère prénomme sa fille en fonction d'une chanson qui parle d'une prostituée, mais l'expose directement à son conjoint agresseur. Cette autre mère relate le geste ayant causé les hématomes sous-duraux sur son fils. Elle me dit, en entretien, je vais vous montrer c'est quoi les jeux dangereux sous-entendant qu'elle va me montrer dans la réalité ce qui a pu causer des, des conséquences extrêmement graves sur son enfant. À ce moment-là, elle attrape l'enfant, l'enfant se met à pleurer et je suis obligé d'intervenir. Cette scène interroge quant à l'émergence d'un fantasme d'infanticide qui est partagé entre le père et la mère et en le faisant en notre présence, elle cherchait à nous rendre complices et témoins de son fantasme. Elle disait, le papa jouait plus souvent avec, moi non, j'avais peur, je me suis dit avec sa tête tombante que j'allais le cogner. Mais par la suite, elle évoque les claques répétées sur le corps de l'enfant, tout en se défendant de l'intentionnalité de nuire à celui-ci, mais évoque seulement des corrections éducatives. Des phobies d'impulsion infanticide qui sont redoutées trouvent parfois une limite au travers des répercussions judiciaires sur leur propre vie. Une des mères me dit « J'avais peur de la, mettre, de la manière de la prendre dans le bain, qu'il glisse et qu'il se noie. Après, c'est moi qui prends la cause, et là, c'est la galère. » En termes de discussion, nous avons été surpris quand même d'observer que ces femmes semblent occuper la même place victimaire et traumatique que celles qui semblaient à l'œuvre chez leur mère dans le lien à leur propre mari. Ainsi, de leur difficulté à se souvenir des expériences traumatiques, la compulsion de répétition chez ces femmes est telle qu'elles semblent rechercher inconsciemment à revivre les maltraitances infantiles au travers de la violence conjugale. Cependant, cette position victimaire laisse au conjoint une position active qui l'implique dans le fantasme d'infanticide de ses mères Telle cette mère qui me dit, face à l'infanticide de son enfant par son mari, j'aurais pu le secouer aussi. Donc, selon les auteurs, la maltraitance à enfants pourrait se concevoir comme un mode d'aménagement du couple, un fantasme d'infanticide à l'œuvre tant chez la mère que chez le père, ou inhérent à une pulsion. Pour nous, cette pulsion mortifère semble être partagée, commune au couple, dans un mouvement proche d'une pulsion infanticide partagée. En effet, dès la rencontre du couple, il semble qu'une collusion psychique femme-conjoint soit à l'œuvre. Ceci pourrait expliquer les multiples formes de passage à l'acte, impliquant la mère ou le père, ou impliquant directement ce dernier, mais dont la complicité inconsciente de la mère est fortement présente. La recherche de fusion avec le conjoint est une autre constante dans la recherche d'une figure maternelle. Cette recherche, et c'est là où je pense que c'est assez important, rentre en collusion avec les fantasmes de maternité qui ne sont pas élaborés chez ces pères, qui semblent Dès les premiers instants de vie de l'enfant, tout vouloir porter jusqu'à dans leur corps, au point où leur couvade semble une mise en corps de leur fantasme. Néanmoins, cette position maternelle ne semble pas psychisée, comme en témoigne la présence d'une hypersexualisation du corps de l'enfant et la présence de phobies d'impulsion sexuelles. Ces femmes semblent dans l'impossibilité à se confronter à cette problématique et elles continuent plus ou moins consciemment à exposer l'enfant. Cette exposition est d'autant plus forte qu'une large part des pères rencontrés ont été et sont toujours suspectés voire condamnés pour des agressions sexuelles hyper précoces sur l'enfant. Ces mères semblent donc déléguer leur fonction maternelle à un homme abusif afin de s'abandonner et de revivre à travers cet enfant martyr qui renvoie étymologiquement au mot témoin la menace d'infanticide qui la concerné dans l'enfance. La complicité passive, l'exposition plus ou moins intentionnelle, la réalité du passage à l'acte montre que, dans de nombreux cas, ces femmes ont choisi un conjoint qui peut, parfois à leur place, conjointement ou par collusion psychique, passer à l'acte. Cette concomitance psychique laisse supposer la présence d'une pulsion infanticide partagée. Cette pulsion semble être partagée, semble le plus proche de la folie à deux, telle que décrite par Lacan lorsqu'il évoquait le fameux crime des sœurs papins. Seule cette dynamique de couple pourrait l'expliquer cette sorte de folie à deux, car cette figure du double et de l'indifférencier, comme nous le retrouvons dans nos familles peut être explicité par une des paroles qu'avait dit l'une des sœurs. Elle dit « Je crois bien que dans une autre vie, je devais être le mari de ma sœur ». Ainsi, nous pouvons penser que dans le cas de la maltraitance, lorsque la violence fondamentale est impossible à refouler chez la femme et chez l'homme, celle-ci fait retour à deux dans le couple, imposant la nécessité psychique du recours à l'acte sur l'enfant. J'arrive vers la conclusion. À propos de l'implication de ces femmes dans ce processus mortifère A2, il nous semble important de rappeler la lutte défensive menée sur le plan psychodynamique contre une menace intergénérationnelle d'infanticide, laquelle peut emprunter plusieurs formes. Celle d'une dette de vie à travers le sacrifice de soi en lieu et place d'une angoisse de mort, à laquelle elles ont survécu, ou celle d'une lutte contre l'imago terrifiant. L'ensemble de ces résultats montre que les fantasmes d'infanticide les vœux de mort, les phobies d'impulsion infanticide et les comportements violents sont vécus sous une modalité défensive marquée par l'extériorité comme s'ils appartenaient à l'image de la mère infanticide internalisée en soi. Un cadavre n'est pas mis à mort mais un enfant du désir maternel parental peut être sacrifié dans la réalité ou subjective et mis en scène dans le réel de l'acte. En termes de conclusion, j'ai pu me rendre compte qu'au fil de ces entretiens la violence sur enfants semble se placer sur un continuum allant de la maltraitance hyper précoce à l'infanticide. Le dénominateur commun de l'ensemble de ces violences semble être le fantasme d'infanticide. Et dans cette perspective, l'infanticide réel d'un enfant est un acte réussi, tandis que la maltraitance est un acte manqué du fantasme d'infanticide. Acte manqué qui permet à la mère d'être reconnue, mais reconnue en tant que victime. La maltraitance, dans ce cas, serait un appel à la loi, loi symbolique, et qui fait tiers, mais qui a tant fait défaut dans les premiers liens aux parents. En effet, nous pensons qu'au travers de la mise à mort de l'enfant réel, ces femmes rejouent la menace infanticide qu'elles ont premièrement ressentie dans le lien à leur mère. N'ayant pas pu élaborer cette part sombre de leur héritage, cette menace infanticide se réactualise dès la grossesse qui impose une violence fondamentale et un fantasme d'infanticide. Ce fantasme sera mis en acte tant que ces mères ne seront pas entendues. Elles continueront à acter ce fantasme dans le réel par le biais de la complicité avec le conjoint. En conclusion de la conclusion de la conclusion, comme le disait Winnicott, la crainte clinique de l'effondrement est la crainte d'un effondrement qui a déjà été éprouvé. C'est la crainte de l'angoisse disséquante qui fut à l'origine responsable de l'organisation défensive que le patient affiche comme un syndrome pathologique. La thérapeutique avec ces femmes pourrait peut-être avoir comme principe de leur faire éprouver que la crainte d'un infanticide est la crainte d'un infanticide qui a déjà été éprouvé et pour lequel elles ont survécu. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. J'imagine qu'il y aura des questions, mais donc on, on, on va garder le débat pour euh, la fin. On, on, on va entendre nos, nos Quatre orateurs, non Oui, il y en a bien quatre. Hein. Euh, et je, je donne tout de suite la parole à, à Mélanie, Mélanie Georgelin, euh, fraîchement docteur hein, de, de l'Université Paris-Descartes, euh, sur une question assez proche, si j'en juge par le titre, qui est la destruction de l'enfance et ses variations contemporaines. Donc, euh, on vous écoute.
2: Alors, je choisis de parler aujourd'hui de la destruction de l'enfance et d'en parler de ma place de psychologue clinicienne, engagée au quotidien auprès d'enfants, d'adolescents et de leurs familles, d'abord en ITEP, puis en CMP. Destruction de l'enfance, car il m'apparaît que ce processus est le corollaire de notre hypermodernité. Loin de signer un progrès notable en matière de droit de l'enfant, notre époque, régie par un capitalisme aussi moribond que meurtrier, bafoue plutôt la dignité de l'enfant, ses besoins fondamentaux et sa subjectivité. Nous oscillons ainsi entre deux figures extrêmes de l'enfance que je nommerai enfant produit et enfant déchet. En effet, je suis frappée par cet écart qui semble aller toujours croissant entre l'enfant supposément choyé, surchoyé, surprotégé, fruit d'or d'une éducation positive et bienveillante et la situation intolérable des enfants qui, en 2019, vivent dans des bidonvilles ou sous le métro aérien, des enfants qui subissent des violences extrêmes dans leur famille et qu'on ne parvient pas à protéger de manière suffisamment bonne. À l'heure où l'on promeut une éducation toujours plus douce et quasi inconflictuelle pour les uns, on bafoue pour les autres les droits les plus fondamentaux. Mais aussi opposés soient-ils, ces deux extrêmes vont de concert et sont intrinsèquement liés. Ils sont le reflet d'une dynamique sociétale et politique dans un moment singulier de notre histoire, qu'on pense euh, aux hommes, aux femmes, aux enfants qui meurent euh, noyés dans la mer Méditerranée. Nous tenterons de montrer comment et en quoi ces, excrême, ces extrêmes de l'enfance nous engagent à penser notre propre rapport à la destructivité. L'enfant produit. Je pense ici à l'enfance idéalisée, magnifiée sur nos blogs et nos réseaux sociaux, sont présentés des enfants coiffés à l'équerre, d'une docilité inquiétante, mis en scène dans un quotidien stylisé jusque dans les moindres détails, enfants chéris de parents parfaits qui détiennent, semble-t-il, le secret du don d'ubiquité. Voici des enfants 100 sourire pour des parents 100 positifs, dans une apicratie accomplie. Korczak était un médecin polonais à l'origine de la création de la maison de l'orphelin dans ce qui deviendra le ghetto de Varsovie, médecin qui, jusqu'au bout, va rester avec ses 200 orphelins et va être déporté puis assassiné à Treblinka. Je m'appuie sur ses écrits. Dans les années 1920-1930, il dit, au sujet des enfants surchoyés, que ces enfants trop aimés devraient être protégés par la loi. Korschak va plus loin quand il précise que ce sont « les enfants du bien-être, victimes corrompues d'une surabondance aux caresses rythmées ». Près d'un siècle plus tard, nous sommes à l'heure du narcissisme augmenté, dont la critique est perçue au mieux comme un retard, au pire comme de l'envie. La star-académisation progressive de notre société, explosive depuis deux décennies, est auréolée d'une molle complaisance, avatar de la passion de l'ignorance. Nous nous replions dans une recherche effrénée de célébrités virtuelles où la valeur d'un être ne se mesure plus qu'à un nombre de vues, de likes, de flammes, de followers, etc. Korschach, toujours, il y a un siècle, résolument visionnaire, nous met en garde, je cite, « C'est plus qu'une mode passagère et insensée. C'est une erreur que de considérer que tout ce qui n'est pas exceptionnel est sans valeur. »« Ce besoin d'immortalité est une véritable maladie. La renommée, ce sont les nouvelles marques de tabac ou de vin qui en ont besoin, pas les hommes. » Fin de la citation. Une lecture psychanalytique, à partir de la célèbre expression employée par Freud, « Sa majesté, le bébé », montre combien l'enfant est un représentant du narcissisme parental et un porte-parole de son identité. Le bébé vient pour attester du triomphe d'un narcissisme grandiose, rapidement biffé dans le meilleur des cas, par la venue au monde du bébé réel, bien différent du bébé idéal et du bébé rêvé. À partir de cela, on peut constater que l'enfant est aussi investi de la sorte par la société elle-même, réalisant ce qu'Alain du cousseau appelle « le mythe moderne de l'enfance ». L'enfance est une valeur refuge quand le découragement et la perte de sens guettent. L'image de l'enfant permet ainsi de se replier sur une pureté illusoire, une innocence véritable, un monde du bien avant l'intervention du mal. Il en devient lui-même un bien, une possession, voire même un étendard. Dans une société de la productivité où la temporalité s'emballe, l'enfance ainsi envisagée, à ceci de rassurant qu'elle n'est pas marquée par l'altération du temps. Si l'on remarque qu'une telle image fait vendre, à en croire son usage par les publicitaires, on note qu'à présent, nous allons plus loin. L'enfance est sommée de s'auto-promouvoir. L'enfance sur les blogs et les réseaux sociaux est désormais vendue à la publicité. Les enfants qui posent sont rétribués en micro-ondes ou lave linge dernier cri, en bons d'achat, voyages ou vêtements. Alors que le travail des enfants est interdit sous nos latitudes, on ne s'étonnera guère que celui-ci permette à la famille de profiter d'un avantage, d'une réduction ou d'un cadeau. L'enfant est-il en place de subvenir aux besoins de sa famille Non. Ici, il est en charge d'exaucer les caprices consuméristes des parents, succès d'années du désir. Nous livrons l'enfant à la loi du marché en faisant un objet parmi d'autres, soumis aux exigences et aux fluctuations de l'offre et de la demande. Dans un même temps, l'enfant est porté par des méthodes éducatives toujours plus positives, où la parole, dans ce qu'elle a de spontané, d'imparfait, voire de décevant, est remplacée par des phrases prêtes à l'emploi, injonctions au demeurant toute normative, visant à obéir plus, produire plus et optimiser la relation. Il me semble que la difficulté dans nos pratiques de soins psychiques auprès de l'enfant et de sa famille est maintenant d'échapper à ce vernis médico-éducatif porté par la langue. Adapter, gérer, évaluer, le mot trouble, les outils, ce sont des mots qui reviennent sans cesse. Dans toutes ces situations, en aucun cas nous ne protégeons l'enfant, nous lui faisons violence. Car c'est lui faire violence que de lui prêter les traits d'un angelot sans pulsion, pâle reflet d'un âge d'or chimérique, fétiche d'une perte immémoriale peut-être. Freud dit bien que la destruction est au cœur de la culture, comme la pulsion de mort l'est au sein du vivant. Comment redonner toute sa puissance à l'enfance, sinon en la considérant dans toute sa sauvagerie, sa vitalité et sa fragilité Comment, dit Korchak, admettre que l'enfant ne peut être que ce qu'il est Entre enfant produit et enfant déchet se glisse la figure de l'indocile, un petit être qui demeure rétif à toute adaptation, passé maître dans l'art de casser les pieds. Turbulent au dernier degré, capable d'assaillir la psyché de l'autre et d'y tenir un siège. Un enfant avec des troubles du comportement. Parler de troubles du comportement permet là encore, et paradoxalement, de conserver intacte l'image de l'ange Si seul le comportement est affecté, il suffit de s'en défaire comme on se déshabille, l'intérieur demeurant intègre, préservé, insondable. Il est arrivé qu'un parent me dise « Mon enfant ne souffre pas dans sa tête, il a des troubles du comportement. » On l'entend, la question du lien aussi est évincée. L'enfant en souffrance mérite une prise en soin globale ajustée au plus près. Une médication trop systématique serait un fléau, l'expression ultime de la violence éducative supportée par la science. L'enfant affublé des seuls troubles du comportement est doublement exclu. Non seulement il présente des difficultés qui l'éloignent de la cité, mais en plus, elles ne sont même pas siennes. Elles lui poussent comme des excroissances. Il n'est en rien responsable d'elles. Tenir la question de la responsabilité est un fait essentiel. Supposer aux enfants qu'ils puissent, qu'ils pourront eux aussi trouver de quoi et tisser la leur, c'est bien la moindre des choses en matière de soins psychiques l'enfant déchet. Naïm. Naïm est un enfant à l'histoire hautement traumatique. Son père se suicide lorsqu'il a deux ans. Rien n'est épargné à l'enfant des conditions sordides de sa disparition. Sa mère, très malade psychiquement, n'est pas en mesure de s'en occuper. Elle multiplie les conquêtes d'un soir, rentre avec n'importe quel homme à la maison. Naïm est pourtant maintenu au domicile de celle-ci. Elle rencontre un homme avec qui elle s'installe lorsqu'il a cinq ans. Cet homme est extrêmement violent. Il terrorise Naïm et son grand frère. Il frappe sur sa compagne devant eux. Naïm, lui, est humilié. Il est littéralement traité comme un chien. Il doit manger par terre. Le chien de la famille est d'ailleurs maltraité, ce que Naïm peut évoquer avec plus d'empathie que pour lui-même. Il assiste impuissant à la violence effroyable de cet homme, y compris sexuelle, envers la mère. L'école fait plusieurs signalements. Naïm est en souffrance, il est qualifié d'ingérable, il frappe ses camarades, les mord et s'attaque à leurs yeux. Il faut attendre que le beau-père manque un soir de tuer la mère sous l'emprise de l'alcool pour que la police intervienne sur appel des voisins. Naïm a 7 ans. Lui et son frère sont placés en urgence dans un foyer. Ils y restent un certain temps, puis sont placés en famille d'accueil séparément. La scolarisation est maintenue dans une énième école, mais finit par s'avérer impossible. Naïm est accueilli à l'ITEP à l'âge de 8 ans. Son profil est déjà très inquiétant. Chaque professionnel peut faire part de la terreur éprouvée à son contact. On le sent capable d'une grande violence. Par exemple, un jour, il arrache littéralement l'oreille de son éducatrice en l'attaquant par surprise. Il procède toujours de la même façon. Comme une figure cauchemardesque, il arrive sans faire le moindre bruit et saute sur sa proie. Dans ces cas-là, son regard change, sa voix n'est plus la même. Il peut, après coup, dire qu'il entend la voix de son beau-père dans sa tête et qu'il doit faire ce qu'il lui dit. Naïm rencontre sa mère en visite médiatisée et ses crises s'accentuent toujours après qu'il l'ait vue. Elle lui promet de le reprendre, le retient, comme s'il était une chose, et elle accuse les services sociaux d'être responsable de sa propre défaillance. Ce qui fait que lui-même ne peut pas se fier aux services sociaux. En fait, il n'a aucun port d'attache. On souhaiterait le faire hospitaliser, mais il n'y a aucun lit d'hospitalisation en pédopsychiatrie dans le secteur. À l'ITEP, il est quasiment impossible de lui refuser quelque chose. Il se comporte alors en tyran tout-puissant jusqu'à ce qu'il l'obtienne. Il, il martyrise les plus petits que lui, conduisant les éducateurs à intervenir physiquement à plusieurs pour pouvoir le maîtriser. Il faut alors lui faire une injection, seul moyen de sortir de la crise. Au grand soulagement de l'équipe, il quitte l'ITEP à 12 ans pour entrer dans un ITEP pour adolescents. On apprend ensuite qu'il a violé des enfants, mais n'ayant pas encore 13 ans, il n'y a pas de mesure judiciaire. Il est renvoyé de son ITEP et va de foyer en foyer, suscitant à chaque fois davantage de rejets. En fait, on a des nouvelles des enfants jusqu'à trois ans après leur départ de l'ITEP pour, pour enfants. Ces enfants-là sont entamés et pour beaucoup, c'est irréparable. Le temps d'enfance, l'attention délicate qu'elle aurait dû susciter au berceau, ne se représentera pas une seconde fois. C'est manqué. Irréparable, mais remédiable dans une certaine mesure, au moins en ce que cela fonde et ouvre le champ des possibles. Sinon, à quoi bon le soin il n'y a en fait aucune assignation à résider toute une vie dans une impasse. J'ai souvent entendu que ces enfants ne sont pas en mesure de faire un travail thérapeutique. Oui, si l'on considère qu'une situation stable et sécurisante est un préalable à la thérapie et que cela nous engage à favoriser des conditions d'accueil satisfaisantes. Non, si c'est comme je l'ai trop souvent constaté, décider que de toute façon cet enfant-là n'en a pas la capacité. C'est à la thérapie et à fortiori aux thérapeutes, à une équipe soignante, de se rendre accessible à l'enfant, pas l'inverse. Nous n'avons pas à maintenir un niveau de thérapie ainsi qu'un niveau scolaire. La vie psychique de l'enfant, bien souvent, n'a pas été élevée, nourrie, soignée, valorisée, mais plutôt malmenée, réduite et menacée. Comment faire quand on n'a pas les ressources pour imaginer même qu'elles existent et de quelle violence sommes-nous la proie lorsque nous prétendons appliquer un cadre à des sujets qui, même en sautant à la perche, ne pourraient pas l'atteindre pour l'instant L'histoire de Naïm est paradigmatique des situations que nous rencontrons au quotidien. En cela, elle n'a rien d'exceptionnel. Et c'est ce point précisément qui devrait obliger l'État à engager des mesures d'envergure. La situation de la pédopsychiatrie et de la protection de l'enfance aujourd'hui est indigne de notre pays. J'ai ensuite toute une partie que je vais résumer assez brièvement. Euh, D'une part, dire avec Maurice Berger que nous avons aujourd'hui les connaissances, euh, le recul, les données suffisantes pour mettre en place une prévention euh, efficace et juste, mais qu'elle n'est pas suffisamment mise en œuvre. Dire aussi que selon l'UNICEF, 75 des enfants entre 2 et 4 ans subissent une discipline violente de la part des personnes qui s'occupent d'eux. 75 ce n'est pas rien. Ou comment l'on s'étonne encore, en 2019, des effets des carences précoces et de la violence sur les individus qui composent notre société. En France, on estime aussi qu'il y a une forte corrélation entre le fait d'être un enfant pris en charge par la protection de l'enfance et la probabilité d'être à la rue une fois adulte. Qu'un enfant placé sans place devienne un adulte déplacé sur la place publique, faut-il y voir la chronique d'une catastrophe humanitaire annoncée Et quid de la délinquance Ces deux dernières décennies ont été marquées, sur le plan médiatique et politique, par l'inquiétude suscitée par la délinquance juvénile. Or, si l'on souhaite éviter une causalité par trop linéaire, on peut néanmoins questionner de possibles liens entre enfance en danger et adolescent dangereux. Je ne pose pas cette question au titre de la condamnation morale des enfants en difficulté, comme j'ai pu l'entendre, celui-là, il finira violeur, tueur en série, etc. On l'entend, vraiment. Mais bien en ce qui concerne les possibilités toutes concrètes dont ils pourront bénéficier pour s'en sortir, nous ne pouvons pas prédire ce qu'ils seront, eux. En revanche, nous pouvons anticiper sur ce que nous serons à même de leur proposer. Car c'est peut-être pour se défausser de toute responsabilité que nous les condamnons par avance. J'irais même jusqu'à dire que la condamnation est une forme de jouissance, en écho à la fascination actuelle pour l'horreur, le gore, le trash, le fait divers. Tout se passe comme si ces enfants étaient en fait nos déchets, et l'on connaît en psychanalyse l'importance de porter attention aux déchets, aux rebuts de nos vies psychiques. Le déchet, en nous donnant à voir l'envers de nos belles façades, nous rend à nous-mêmes, à notre condition humaine, et ainsi nous oblige. Quelle hospitalité pour l'enfance Je prends pour point de départ ce que dit le philosophe Eric Fiat. Je cite, « L'enfant vient de l'infini, mais il arrive que ce ne soit pas pour le meilleur, mais plutôt pour le pire que l'enfant qui vient de l'infini commence sa vie dans ce monde fini qu'est la maison des origines. Et je dirais que les deux pires choses qui puissent arriver à l'enfant sont alors l'abandon et l'accaparement. Ces deux polarités, on l'a vu, s'expriment simultanément dans la figure de l'enfant produit et dans celle de l'enfant déchet. Elles témoignent en fait de mouvements psychiques inhérents à la parentalité mouvement pulsionnel de rétention ou de rejet, de l'objet enfant, notre intime étranger, archétype de l'intrus. Une parentalité suffisamment bonne invente un espace habitable et fécond entre ces deux termes, l'enfant, l'aimer ou le tuer. Là est la prouesse. Pour cela, plusieurs voies de passage, je vais passer très rapidement, mais le texte sera plus complet pour la publication. Distinguer ses propres besoins et désirs de ceux de l'enfant. On l'a vu notamment avec l'enfant produit, mais aussi avec l'enfant déchet. Deuxième point, penser, sentir en soi sa propre enfance, se l'approprier, ce que disait Ferenczi en 1928. Ce manque d'appréhension de leur propre enfance est l'obstacle majeur qui empêche les parents de comprendre les questions essentielles de l'éducation. Fin de la citation. Et enfin, un point très important, tenir le cap de la différence des générations. Sur le plan sociétal, les grands défis contemporains, nous sommes de penser notre rapport à l'hospitalité et à l'ostracisme. Les violences faites aux enfants sont encore trop souvent banalisées. Par violence, j'entends aussi l'errance, les déplacements successifs, les changements intempestifs. On sait aujourd'hui que ces discontinuités ont un effet délétère sur le développement psycho-affectif de l'enfant, y compris sur le plan cognitif. Nous rencontrons chaque jour des enfants dans un état de délabrement psychique et relationnel majeur. Cette enfance-là est une bombe à retardement. Il y a un véritable danger politique à laisser perdurer la situation de la protection de l'enfance. Je fais référence à ce que dit un écrivain Georges-Arthur Goldschmidt, que j'ai entendu au cours d'un séminaire, qui, à partir de son expérience de la Seconde Guerre mondiale, dit bien tout le danger politique des enfances effroyables. On observe d'ailleurs les dégâts sur les professionnels eux-mêmes, dilution des responsabilités, épuisement au travail, sentiment d'impuissance, voire répétition des violences dans le cadre institutionnel. Je suis frappée, encore une fois, par le peu d'ambition que nous avons en ce domaine, le peu de créativité aussi. La vindicte populaire dans les cas d'infanticide, de maltraitance et de pédophilie est inversement proportionnelle à l'engagement citoyen, à une saine révolte et une volonté de réforme exigeante. En fait, il nous faut sortir du huis clos de la violence en famille pour la porter collectivement. Face au défi qu'a constitué autrefois l'instauration de l'instruction publique et gratuite, Victor Hugo écrit dans Les Misérables, « Le coupable n'est pas celui qui commet le péché, mais celui qui fait l'ombre. » Nous pourrions inscrire l'enfant dans un réseau de proximité pérenne, avec l'attribution de responsabilités clairement définies et la garantie d'un logement stable. Nous pourrions aussi laisser la place aux initiatives citoyennes en faveur de l'enfance, initiatives locales et spontanées qui peuvent essaimer à grande échelle, en tout cas c'est là mon espoir, puisque c'est le cas par exemple dans le domaine de l'écologie et dans le domaine de la lutte contre les violences sexuelles. En conclusion, si en tant que psychologues cliniciens, nous devons nous garder d'adopter une posture militante, nous avons cependant le devoir éthique d'alerter, car nous sommes au plus près des enfants et de leurs familles. Trop souvent, nous sommes interpellés pour prendre en soin des enfants qui sont dans des situations de précarité et de violence insoutenables et la demande qui nous est faite est alors d'occuper la place d'un pompier de l'âme. Comment prendre le risque de redoubler la discontinuité dans le soin N'est-ce pas accréditer la violence faite à l'enfant Et comment refuser d'accueillir cet enfant, fût-ce pour quelque temps toujours indéfini au demeurant quelle hospitalité pour l'enfance dans nos pratiques de soins psychiques aujourd'hui Nous devons engager une réflexion précise à ce sujet puisque dans les deux figures extrêmes de l'enfance que j'ai présentées aujourd'hui, enfant produit et enfant déchet, la réalité extérieure n'a de cesse d'empiéter sur notre espace de travail et de risquer de détruire ce que nous nommons encore la réalité psychique. Je vous remercie pour votre attention.
0: Merci beaucoup. Nous allons écouter à présent Laure Razon, qui est enseignante habilitée à diriger des recherches à l'Université de Strasbourg, sur l'inceste dans la fratrie.
3: Merci. 20 minutes aussi. Bien, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce danse et colloque. Et merci aussi de m'avoir invité. À prendre la parole. Donc pour situer un petit peu mon propos et ma présence, donc, euh, je travaille depuis de nombreuses années sur la psychopathologie familiale, euh, qui s'exprime du côté de la violence, que ce soit en acte ou, ou au niveau psychique, et où. Et l'inceste fait partie de, de mes travaux depuis plus de 25 ans. Et la question de l'inceste frère sœurs est au cœur de mes recherches depuis 4 ans. Donc, ma réflexion euh, de chercheur se situe donc dans une connaissance euh, de la problématique incestueuse entre ascendant et descendant. Et actuellement, j'analyse ce qui spécifie l'inceste frère-sœur. Ma première question, quand j'ai abordé cet aspect-là, a été est-ce si différent et en quoi, à ce moment-là, l'inceste frère-sœur d'un inceste entre ascendant et descendant si je parle de différence, euh, c'est que quelque part, je pense trouver qu'il y a à la fois quelque chose de commun, mais aussi quelque chose de spécifique dans ces deux formes d'inceste. Donc, j'ai dans un premier temps pris l'option de mener des entretiens de recherche avec des adultes venant me témoigner de leur histoire, non seulement sur la question incestueuse, mais aussi et surtout, ce qui m'intéresse le plus, c'est la spécificité des liens au sein de la famille. Donc ma perspective était alors de me positionner dans une naïveté de la question afin d'entendre mieux les enjeux psychiques. Donc sur la base d'entretiens de recherche non directifs, avec des adultes, hommes et femmes, ayant vécu dans l'enfance un inceste, je déplie cette dimension psychique, consciente et inconsciente, euh, et des défaillances l'on peut retrouver au fil des générations. J'ai repéré deux points euh, communs entre la problématique de l'inceste frère-sœur et euh, l'inceste père-fille, pour résumer. Premier point, c'est la dimension transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'il y a une psychopathologie qui s'installe progressivement au fil des générations pour mener à une génération donnée à un acte incestueux. Transmission donc, de défaillance concernant à la fois les fonctions paternelles et autant que maternelles et qui vont s'inscrire à un moment donné dans une absence de place différenciée. Le deuxième point commun entre incestes frères-sœurs et euh, entre ascendant et descendant, c'est euh, que l'enfant abusé se retrouve en place d'objet de possession d'un autre. Et en ce sens, l'inceste frère-sœur n'est pas un jeu d'enfant, mais une réelle agression sexuelle. On pourra y revenir. Donc, dans un second temps, je me suis plongée donc, sur la littérature psychanalytique concernant le fraternel dans un lien normal et les lectures concernant euh, l'inceste fraternel. Alors tenter de saisir la question de l'inceste frère-sœur nécessite de croiser différentes conceptualisations, décrypter les enjeux pour décrypter les enjeux d'un tel passage à l'acte. Il importe donc non seulement d'explorer le champ du complexe fraternel, celui du complexe dypien, mais aussi celui d'une psychopathologie dans les liens de filiation. Et des écrits dans les années 80 de René Caës sur le complexe fraternel, fraternel et de Paul-Claude Racamier, dont on a déjà parlé sur l'inceste et l'incestuel, ont ouvert la voie sur tout un pan psychanalytique jusqu'alors mal posé et insuffisamment travaillé. Les recherches sur la question de l'inceste fraternel se sont oui. multipliées, mais il a fallu attendre les années 2000, les travaux principalement de Rosa Rettine, pour problématiser autrement cette question. C'est-à-dire qu'elle démontre que l'inceste frère-sœur est l'effet d'une psychopathie psychodynamique fraternelle, défaillante, articulée à une enveloppe parentale, dit-elle, et filiale trouée, et donc insuffisamment structurante dans le rapport à l'interdit de l'inceste. Il importe donc d'étudier la complexité de la problématique incestueuse en l'articulant la dimension individuelle, celle de la victime, celle de l'agresseur et du lien entre les deux, mais également la problématique du fraternel tout autant que celle du familial. Donc, tous les incestes ne se ressemblent pas, mais depuis 2013, Hélène Parra, qui analysait avant les incestes du, dans une thèse freudienne, depuis 2013, elle pose qu'effectivement, il ne s'agit pas d'un aménagement défensif contre les désirs oedipiens envers les parents. Elle repère que l'inceste frère-sœur est une fragilité narcissique. Fragilité qui contrarie donc l'accès à la triangulation édipienne. En 1999, Grimm-Honley pointait déjà que l'acte incestueux adviendrait dans une configuration familiale dans laquelle les parents n'assurent pas la fonction de support de l'interdit et de différenciation. Et Lors de mes précédentes recherches sur l'inceste père-fille, il fut évident d'entendre que l'inceste mis en acte n'a rien de dit bien. Cette modalité structurante fait cruellement défaut au sein des familles incestueuses. Paul-Claude Racamier le disait de manière très synthétique, l'inceste, ce n'est pas l'Oedipe, c'en est même tout le contraire. Donc à partir de mes différents repères d'écoute d'entretien et de lecture, j'en suis arrivée donc, euh, à la problématique et aux hypothèses suivantes. Donc L'inceste frère-sœur est intriqué donc à la question parentale et peut-être plus spécifiquement à la question paternelle. C'est-à-dire que dans les familles où l'inceste frère-sœur émerge, le père n'est pas inscrit dans une fonction symbolique, il fonctionne plutôt dans un en-deçà de la loi symbolique, dans un en-deçà où la toute-puissance psychique s'exprime par une violence qui est souvent mise en acte, comme on l'a déjà entendu à d'autres moments ici, envers femmes et ou enfants. En ce sens, l'inceste frère-sœur serait une conséquence, selon moi, de cet aménagement familial basé sur une absence d'une fonction paternelle opérante, mais plus encore, de cette violence agit du père. C'est-à-dire que l'inceste s'articule à cette angoisse des fils face à un père, un père totémique ou absentifié de sa place de père. C'est-à-dire que les enfants sont référés à cet homme-là et l'inceste fraternel se situe, selon moi, dans une confrontation impossible avec ce père, le père de la horde primitive dont parle Freud. Donc l'acte incestueux opérerait comme un symptôme mais également comme une tentative constamment mise en échec de négocier une violence tout autant adressée que non adressée. À ceci s'ajoute la question des fantasmes parentaux dont, dont héritent les enfants. Donc nous savons que les, ces fantasmes assignent des places dans l'imaginaire familial et que l'enfant va se structurer aussi par rapport à ce qu'il en entend l'acte incestueux d'un enfant serait, ça c'est mon hypothèse de, de ce que j'ai pu en entendre dans les entretiens, l'acte incestueux d'un enfant envers un de ses frères ou sœurs serait non seulement l'écho de la violence du père dont on parlait tout à l'heure, mais aussi la mise en acte d'un fantasme non fantasme d'un père primitif. Pas dans le sens dont on parlait tout à l'heure, hein, enfin ce matin. Donc Cette notion de fantasme non fantasme s'articule directement à la définition de Racamier, du côté de l'incestuel, c'est-à-dire cet état dans lequel il n'y a pas d'acte, mais dans lequel il n'y a pas non plus l'élaboration d'un fantasme refoulé. Donc Lacan, à propos de la forclusion du nom du père, précise que ce qui n'est symbolisé, ce qui n'a pas, pas pu être symbolisé, revient du réel. Donc l'enfant hein, entendrait quelque chose de ce fantasme non fantasme du père. Alors se pose la question suivante, comment se noue le fantasme non fantasme du parent défaillant situé donc du côté de la toute-puissance, a un fils qui va mettre en acte un inceste. En d'autres termes, je me demande ce que met en acte l'enfant agresseur de ce qui ne peut se symboliser ou se fantasmer tant pour lui que pour le groupe, son groupe familial d'appartenance. Qu'entendent les enfants dans la fratrie d'un prélatant chez l'un ou l'autre des parents Quelle place occupe l'enfant abusé dans la fratrie donc, mon hypothèse à partir de là est que l'acte incestueux dans la fratrie s'inscrit directement de ce qu'un enfant, plusieurs ou tous, entendent d'un fantasme parental mal élaboré. Plus encore, mon hypothèse est que le frère agresseur discerne dans ce fantasme non fantasme du père qu'un frère, une sœur, se situe à une place spécifique et singulière. Cela suffit, cette place-là, d'entendre cela cela suffit à donner une existence symbolique. C'est Cette existence c'est un peu plus d'existence donnée par le père à l'un des enfants qui serait insupportable, dans la mesure où cela équivaut pour le frère agresseur à sa propre annulation dans la filiation. Alors comment dans un tel contexte peut-on dépouiller ce frère ou cette sœur de ce qu'il pourrait posséder, de ce qui pourrait lui avoir été légué par l'un ou l'autre des parents les enfants agresseurs tenteraient ainsi, par l'acte de destruction du frère ou de la sœur, de récupérer un don d'amour dont ils se sentent, eux, exclus. » Je vais faire un petit passage sur la question du fraternel dans la normalité pour comprendre un peu mieux où ça bascule dans la pathologie. Donc, La complexité des liens fraternels se déploie toujours sur la base d'un jeu de place les places assignées, les places désirées, les places fantasmées, côté parents, côté enfants. Mais les enfants sont très mobilisés sur la place qu'ils occupent pour chacun des parents. Et, comme le dit euh, marie Vaillant, l'enfant voudrait tout, tout avoir, toutes les places, mais les parents aident tout enfant à se sentir unique, à se sentir aimé, et ainsi à rester à sa place. Cela donc, nous introduit directement à cette dimension de la rivalité et de la haine entre frères et sœurs. Donc Freud aborde dans son chapitre le rêve de la mort euh, de personnes chères la question de la rivalité frère-sœur articulée au souhait d'obtenir l'exclusivité de l'amour parental. L'enfant, dit-il, lutte en particulier contre ses concurrents, les autres enfants et tout spécifiquement contre ses frères et sœurs. Plus encore, dit-il, l'enfant éprouve des impulsions hostiles à l'égard de ses frères. Donc les parents permettent, eux, de négocier la perte, la perte du fantasme d'être tout. Et de pacifier les liens. Les parents permettent, en signifiant la singularité et la différence, à ce que chaque enfant puisse trouver sa place dans la filiation, dans son rapport aux parents et dans la fratrie. Il contribue à ce que la relation fraternelle au regard de l'amour parental ne se vive pas sous le sceau de l'exclusion et de l'abandon, mobilisant nécessairement les pulsions destructrices et meurtrières. Ainsi, comme il ne peut pas tuer son frère ou sa sœur, il se dit par le processus d'identification « moi, je suis lui ». Nous sommes donc là en présence de la métaphore de Jacques Lacan sur la, le stade du miroir. C'est-à-dire que le lien fraternel se constitue le plus souvent sur les bases d'une conversion de la haine vers une complexité une ambivalence du lien. Le lien signe à la fois la reconnaissance de cet autre dans la différence, mais aussi l'altérité et l'introjection des interdits parentaux. Le sujet, dira Odile Bourguignon, peut chasser l'intrus, nier son existence ou alors apprendre à négocier avec lui, c'est-à-dire lui accorder une existence dans la réalité plutôt que de le tuer. Donc la jalousie fait donc partie du lien, nouant Eros et Thanatos. Mais le sujet donc lutte pour la possession de son objet d'amour. Et pour lâcher l'objet, a été dit d'une certaine manière tout à l'heure, cela nécessite de l'avoir suffisamment éprouvé et avoir éprouvé une sécurité affective suffisante pour qu'il se constitue. Ainsi pour négocier avec cet intrus, cela se fait à la condition que l'enfant ait l'assurance intérieure qu'il occupe pour ses parents une place suffisamment satisfaisante. Si l'enfant pense qu'il est menacé de tout perdre et donc de n'être rien, alors la négociation de la place se joue dans la violence, afin de se sentir exister. Si quelque chose défaille dans cet équilibre des places, au plan affectif et symbolique, un enfant peut se sentir très menacé par l'existence d'un autre, dira euh, marie Vaillant. Donc au sein des incestes frères-sœurs, nous constatons cette haine, vorace, cette frérocité dont parle Lacan. Nous sommes ici dans la violence fondamentale non dépassée dont parle Bergeret. Un des deux termes doit disparaître. La tiercéité n'est pas de mise. La loi n'agit pas comme régulateur des relations. Et donc, c'est l'ouverture à la scène de la violence. Et les angoisses de mort dominent au sein de ces familles tant la violence est l'élément saillant. Et chacun des enfants tente de se positionner et de se protéger à sa manière de la violence qu'ils éprouvent. Pour l'enfant agresseur, l'acte violent ou incestueux se présente comme un recours. Il faut montrer que l'on est le plus fort afin de survivre. Alors parfois, du côté de l'agresseur, l'acte est effectivement là pour se défendre d'une menace d'anéantissement. Donc le frère devenant l'ennemi, il doit mourir pour que celui qui se sent lésé pense vivre et avoir ainsi sa place quelque part. Donc Bergeret situe la violence fondamentale entre ascendant et descendant Or, dans le contexte incestueux fraternel, nous sommes en apparence dans une autre configuration. Cependant, l'acte fraternel est souvent à entendre comme un moyen de tuer, à la fois, comme on l'a vu, ce père primitif impossible à affronter dans la réalité, dans une dimension symbolique. C'est-à-dire que le fratricide serait, dit Jean-Richard Freeman, une variante du parricide. C'est toujours un parent que l'on élimine, un parent que l'on tente aussi d'introjecter. Donc, c'est bien en réponse à cette impossible introjection que se met en place l'acte. L'inceste fraternel aurait cette finalité inconsciente de tuer quelque chose du père, tout en éliminant un frère ou une sœur dans la fratrie. Rosa Rétine le résume ainsi, « L'inceste agit, détruit le lien et serait un meurtre du frère comme autre. » Donc, l'inceste frère-sœur serait-il l'équivalent d'un fratricide, d'une manière de tuer son frère, de l'expulser de la fratrie Question donc le manque ingérable, l'insuffisance ou le vide affectif dans lequel sont plongés ces enfants favorise la lutte pour la possession de l'objet et favorise, dans le même temps l'élimination d'un rival supposé. Je vais donc vous donner quand même une partie d'un entretien de recherche pour illustrer un petit peu tout cela. C'est vraiment qu'une partie. Je ne sais pas combien de temps j'ai, 5 minutes, Cinq minutes. Oh, Super. <rire> bon, merci. Merci. Donc, euh, donc j'ai rencontré cet homme que je prénomme Alain, une cinquantaine d'années. Donc, concernant ses parents, Alain ne peut pas en dire grand-chose, ni en termes d'histoire, ni en termes d'anecdotes, ni en termes de liens. Il ignore même précisément le nombre de frères et sœurs de ses parents. Son discours à ce sujet est constamment entrecoupé de doutes. Je crois, je, je cite, « Je crois qu'il y avait plus de filles que de garçons. « Je me demande s'il n'y avait pas aussi deux décès. Je crois qu'il y avait trois sœurs. » Donc il pointe les espaces vides de son arbre généalogique, plus encore les espaces vides d'une parole parentale sur sa famille et sur ses ancêtres. Concernant l'histoire de son père, il en identifie seulement avec certitude ceci. « Je sais juste, euh, juste qu'il il y avait une enfance de merde. Et c'était aussi un enfant qui était vraiment très mal aimé. Il devait être de trop. » Dans sa propre histoire, Alain se positionne, lui, comme un enfant non désiré, ayant une enfance sans affection. J'étais dans la fratrie, le de dernier, avec ma sœur jumelle. C'est vrai qu'à l'époque, la contraception n'existait pas vraiment, donc on n'était pas vraiment désiré. On était pris pour des cons, pas intelligents. J'étais un peu maladroit, donc j'avais différents surnoms. Par exemple, mon père m'appelait Nègre. Est-ce que ça venait du fait que qu'en venant à la naissance, j'avais la peau un peu mate. Donc l'inscription dans la filiation, vous le voyez, est assez fragile, précaire sur déjà deux générations. À plusieurs moments de l'entretien, j'ai repéré dans le récit d'Alain combien le lien affectif parent-enfant est plutôt inexistant. Concernant sa mère, la situation se résume ainsi. « je cite, « La maman était très, très occupée. Ça se passait bien. Il faut dire qu'elle n'était pas tellement disponible avec tout ce boulot, donc on était un peu livré à nous-mêmes. Son père, quant à lui, dit-il, le père travaillait. Il était déménageur, il était absent toute la journée. Avec le père, ça se passait pas bien. Il était alcoolique, il avait un travail très dur. C'était vraiment très dur comme travail pour lui. En plus, il picolait. C'est sûr que là, je recevais des coups tous les jours, jusqu'à 12 ans. Je recevais des coups tous les jours. » Donc Il reviendra plusieurs fois. Et Juste sur la question de la violence, euh, un extrait. Il dira à, à 12 ans, il voulait à nouveau me frapper, et là, j'en ai eu marre. J'ai montré ma résistance, et je lui ai montré que j'étais aussi prêt à le frapper, à lui sauter dessus, même si je ne l'aurais pas fait. Lui montrer stop, ça suffit. Et lui, quand il a vu qu'il y avait de la résistance, c'était fini. Il n'y a plus jamais recommencé. Bon, je pense que un peu plus compliqué que ça, mais on n'a pas le temps. En tout cas, Alain résume la relation avec son père hein, du côté, euh, c'est ça qui est intéressant. Il dit, j'avais un père, mais sans avoir un père. Il ne m'a jamais parlé. Sauf, j'ai noté dans l'entretien, une scène unique qu'il restitue et qui est très fondatrice pour lui. Il dit, la première conversation avec mon papa, j'étais tout content. C'était le plus beau jour de ma vie. En dehors des coups, enfin, il me parlait. Après la discussion, je suis entrée dans le salon où il y avait un maximum de monde, c'est-à-dire de frères et sœurs. Il regardait la télé. Je leur ai dit, mon père vient de me parler, bien sûr. Ils se sont tous fichus de moi. J'ai gardé cette joie pour moi, même par la suite. Je crois que ça ne ça, ça s'est jamais reproduit. Je crois que c'était la seule fois. Donc cette scène réelle et reconstruite à la fois lui a donné quelque peu vie et existence, Il lui a donné reconnaissance dans un lien de parole. Voici pour finir. Ce qui, ce qui lie la question frère, sœur et inceste, par rapport à ce que je vous ai exposé tout à l'heure. Il y a un autre moment très important dans l'entretien, euh, qui nous éclaire sur la configuration fraternelle, qui s'inscrit dans le lien parent-enfant. Il dit :« J'ai un souvenir qui remonte. J'avais un parrain et une marraine, et à Pâques et à Noël, j'étais toujours très gâté par eux. C'est sûr que par rapport aux autres. » Ici de ses frères et sœurs, eux, ils étaient jaloux, très jaloux. Donc c'est sûr, dès que j'avais un cadeau, d'un, euh, ils me le prenaient et jouaient avec. Surtout ma voiture téléguidée bleue. À l'époque, un cadeau comme ça, c'était le top du top. Je crois qu'ils ont sauté dessus, l'ont prise, ont joué avec elle, elle n'a pas duré longtemps. Il y avait de la jalousie par rapport au cadeau. Mais la jalousie dont parle Alain, je ne sais pas si j'ai été assez claire dans mon propos, n'est pas ici à entendre du côté d'une jalousie ordinaire entre frères et sœurs. En effet, nous entendons dans cette scène euh, ce qui relève du registre de l'insoutenable pour les frères et le fait qu'il y ait eu urgence à dépouiller Alain de tout ce qui viendrait signifier ou symboliser du lien et de surcroît l'existence d'un lien affectif. Tout cela est à détruire et au plus vite. Et cette scène symbolise pour moi la frérocité dont fut victime alain et fait étrangement écho à ce qui nous a restitué sur les scènes incestueuses écho que je résume ainsi sur mes propos et après les siens on se jette sur une proie on la dévore on la laisse agoniser et on recommence alain le dit ainsi on te prend tu es dans le couloir on te chope et tu passes à la casserole j'avais beau essayer de me débattre ça allait trop loin donc, juste ces quelques éléments hein, de l'histoire d'Alain, mais je vais vraiment, euh, je vais aller assez vite dans mes propos, pour essayer de vous montrer combien la question euh, de l'inceste dans la fratrie s'articule à une défaillance du côté des fonctions parentales, s'articule à la fois à une quête d'une place, hein, et une quête d'une existence vraiment, dans, dans, dans le sens où Bergeret le pose, c'est-à-dire qu'il s'agit euh, de, de, de prendre vie quelque part et là ça ne peut se passer que dans, dans l'acte l'acte, c'est l'hypothèse que font aussi d'autres auteurs, qui est une tentative de venir négocier une place qui n'a jamais été là, et ça échoue à chaque fois je vous remercie
4: Absolument, <rire>
0: j'allais vous appeler. Euh... Non, enfin, euh, le, enfin, soit on fait les choses de manière parfaitement euh, égalitaire et donc tout le monde s'en va, soit euh, euh, au, au mépris, au, au mépris des de, de questions de genre, on laisse monsieur céder la place... Euh, mais non, ça, Il manque une chaise. Bon, voilà, vous partez pas loin, c'est très bien. Donc nous accueillons euh, Caroline Golder de l'université de Poitiers et Myriam Aded du CHU, de Henri Laborit de, de Poitiers, euh, pour une communication, donc en 20 minutes, sur l'impact des violences sexuelles sur la maternalité. Parce que oui, je crois que je ne sais pas laquelle, mais vous travaillez sur, vous travaillez dans l'unité mère-bébé.
5: Voilà, Ça marche Oui, ça marche. Oui, effectivement, moi, je suis euh, psychiatre, pédopsychiatre et je suis responsable de l'unité mère-bébé de, de Poitiers euh, qui se trouve donc au centre hospitalier Henri Laborie. Et donc, on a préparé cette communication avec euh, la psychologue qui travaille avec moi mais qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Euh, mais elle est présente puisqu'elle a préparé euh, ça avec nous.
6: C'est Agnès Paget oui. qui n'est pas là. Vas-y. J'y vais. Donc... Selon un sondage réalisé en 2015 par l'Association internationale des victimes de l'inceste, 9% des femmes auraient été victimes d'inceste en France. Des études réalisées auprès d'adultes par Muriel Salmona en 2018 sur les violences subies dans leur enfance font apparaître que chaque année, 130 000 filles et 35 000 garçons ont été victimes de viols ou de tentatives de viol. Les agressions sexuelles génèrent des processus traumatiques. On parle de traumatisme lorsque les capacités d'élaboration du sujet sont dépassées par la violence du choc subi et qu'il en résulte des dommages durables. L'impact du trauma dépend d'un certain nombre de facteurs parmi lesquels nous retiendrons principalement la répétition ou non des agressions, la durée d'exposition au trauma, la proximité affective avec l'agresseur, l'âge auquel l'enfant, l'adolescent est abusé et la présence ou non de figures maternelles ou paternelles suffisamment sécurisantes. Par ailleurs, la reconnaissance de l'agression par les instances juridiques, peut favoriser les mouvements psychiques de reconstruction. Les antécédents d'agression sexuelles impactent la façon de devenir mère, ce que nous appelons la maternalité. Alors, je vais définir un petit peu ce qu'est la maternalité, hein, à, à, à différencier de la maternité. Donc, c'est un processus qui implique des réaménagements psychiques et affectifs et qui permettent à la mère de répondre de façon adaptée aux besoins de son bébé. Ce processus évolutif, il est coloré par l'histoire individuelle et par la personnalité de chacune. Au cours de cette période, qui est à la grossesse, les défenses psychiques sont amoindries. Le passé refait surface et les traces traumatiques passées, non élaborées, sont réactivés. Les femmes ayant été agressées sexuellement présentent un risque majeur de développer des complications pendant la grossesse, au moment de l'accouchement, après maturité, césarienne, et d'éprouver des difficultés dans la rencontre avec leur bébé. Alors, s'agissant du bébé, nous devons distinguer... Un Peut-être pour être clair dans les propos qui vont suivre, le bébé réel, le bébé imaginaire et le bébé fantasmatique. Alors, ben, le bébé réel, c'est le bébé de la réalité, avec, euh, avec ses besoins, avec ses compétences. Le bébé imaginaire, il peut être défini comme le bébé issu du désir de la petite fille. C'est le bébé dont le couple rêve, c'est le bébé réparateur, dans lequel le couple se projette. Quant au bébé fantasmatique, alors lui, il est totalement inconscient, il n'est pas connu de sa mère et il s'enracine dans l'enfance. Pour les femmes ayant subi des violences sexuelles au cours de l'enfance, on retrouve donc un risque accru de dépression pendant la grossesse, de complications obstétricales, de dépression du postpartum et de pathologies addictives des états dissociatifs avec des angoisses importantes peuvent être également observés. Alors, si la grossesse représente une période de, de transparence psychique, euh, au sens de Bidlowski, c'est-à-dire une période au cours de laquelle on assiste à une reviviscence, une réactualisation des traumatismes passés, ce peut être également une période de réaménagement permettant à la jeune mère d'élaborer les traces traumatiques. Bah donc, ce n'est pas inéluctable. Et il nous semble particulièrement important de pouvoir repérer durant la période prénatale, à partir d'indicateurs cliniques, les futures mères ayant été abusées sexuellement afin de pouvoir les accompagner et de prévenir les difficultés qui pourraient survenir durant la grossesse, durant l'accouchement et dans la construction de leur parentalité. En leur permettant d'être écoutés, je dirais d'être entendus, on peut ainsi créer un cadre contenant, un cadre sécurisant, propice au travail de réélaboration du, tra du traumatisme initial et de prévenir ainsi les identifications projectives sur leur bébé qui pourraient être à l'origine de confusion le bébé, l'agresseur, ou le mari, l'agresseur. Dans les cahiers Marseille de 2006, centrés sur le thème de la maternité et des traumatismes sexuels de l'enfance, les auteurs insistent sur la nécessité de l'accompagnement psychologique des femmes victimes de violences sexuelles durant l'enfance, afin de protéger la relation avec le bébé. Le lien avec l'enfant ne pourrait-il pas aussi devenir réparateur et narcissisant pour la mère. Je vais maintenant laisser Myriam Aded vous présenter deux situations cliniques qui nous ont paru particulièrement intéressantes pour illustrer un petit peu ces propos.
5: Voilà, donc à l'unité, on accueille des femmes pour des pathologies périnatales, donc aussi bien pendant la grossesse que dans la période du postpartum. Et on avait remarqué, et tout résultats étaient assez concordant avec l'enquête qui avait été faite sur le plan national, qu'à peu près un tiers des mamans qu'on accueillait avaient des antécédents d'agression de, sexuelle, intra ou extra-familial, mais euh, pour beaucoup intrafamilial. Euh, et donc, euh, ce n'était pas rare non plus que finalement ces antécédents-là n'étaient pas forcément connus de la patiente ou alors elles avaient été connues, elles avaient été refoulées, ou elles n'avaient jamais été dites. Et c'est souvent pendant la grossesse ou juste après l'accouchement que ces femmes pouvaient enfin parler par rapport à leur histoire traumatique. Alors moi d'abord je vais vous parler de, de Madame G. Madame G, elle a 26 ans, euh, et lorsqu'on la rencontre pour la première fois, elle nous apparaît euh, négligée, sans âge, avec un masque dépressif. Alors elle nous est adressée par une sage-femme de PMI qui la trouve particulièrement triste et angoissée. Elle est enceinte de six mois et demi. Dans ses antécédents, on note un épisode dépressif majeur pour lequel elle a été suivie. Elle est en couple avec M. B, qui lui présente une toxicomanie toujours active et une impulsivité euh, à l'origine d'un passage à l'acte sur leur fille aînée qui a euh, nécessité une mesure de protection à domicile. Donc cette grossesse en cours n'a pas été désirée par les parents et pour autant, ils n'ont pas souhaité l'interrompre. C'est un couple qui traverse régulièrement, et particulièrement à ce moment-là du suivi, des périodes conflictuelles. Et Madame nous fait rapidement part du fait qu'elle n'a pas beaucoup de sentiments ni de désir envers cet homme. Dès le premier entretien, que je donc fais avec Madame Pagine, nos premiers entretiens, on les fait systématiquement à deux, Hein, psychologue psychiatre, ce qui est très important pour l'entretien initial et la suite de la prise en soin. Donc, euh, dès, que, dès ce premier entretien, on est très impressionné par sa souffrance. On, sur le plan des symptômes, on retrouve une tristesse de l'humeur, des réactions émotionnelles vives avec une très grande irritabilité, notamment avec sa fille aînée, euh, une perte d'appétit, une anesthésie affective, des insomnies avec réveil précoce, une perte d'estime d'elle-même, un sentiment d'incurabilité et d'impasse. Elle dit, je ne vois pas d'avenir, je me fais peur moi-même. Des idées suicidaires contre lesquelles elle lutte activement. Alors, elle investit peu la grossesse et le bébé à venir, et elle redoute l'accouchement. Et elle fait, elle, par contre, très bien le lien euh, avec son histoire. Hein, Puisqu'elle a été, euh, je pense à la... À la l'intervention précédente, elle a été euh, victime d'agression sexuelle de la part de son demi-frère de l'âge de 7 à 13 ans. Elle n'a jamais osé en parler ni à son père ni à sa mère et c'est que quand elle a eu 13 ans qu'elle s'est rendue compte du côté complètement anormal de ce qu'elle était en train de vivre qu'elle a pu s'en ouvrir à ce moment-là à ses parents. Alors les parents, ils ont été relativement adaptés. C'est-à-dire que pour protéger leur fille, ils ont éloigné le jeune adulte, mais il n'y a pas eu de procédure judiciaire. Euh, et en fait, euh, la découverte du sexe de son bébé, hein, c'est un petit garçon qu'elle attend, ça majeure énormément l'angoisse et vraiment dans un mouvement d'identificateur bébé-agresseur. Alors dès cette consultation, on lui a proposé une, une, une hospitalisation dans notre unité et à notre grand soulagement, elle l'a accepté. Euh, donc on n'a pas eu trop à à travailler autour de ça et on a pu rapidement mettre en place des soins. Donc en fait, il y a eu un petit peu, c'est un trépied à l'unité, il y a eu des soins prodigués par l'équipe infirmière, un beau tout là autour de la contenance, de l'accompagnement, de la renarcissisation, de l'écoute, mais aussi de faire exister le bébé, puis il y a plein d'autres bébés autour, donc ça permet de faire exister ce bébé, a ses bébés, hein, puisqu'il y en a plusieurs, euh, et puis elle a été reçue très régulièrement en entretien par euh, Madame Bagé, donc la psychologue, et par moi-même. Alors j'ai eu une discussion à un moment donné avec elle sur euh, l'importance euh, que pouvait avoir une préparation, en tout cas de faire du lien, avec l'équipe de maternité, et notamment avec les sages-femmes qui allaient procéder à l'accouchement. Et euh, Madame G a été tout à fait d'accord pour que je me mette en lien avec cette équipe, pour qu'on essaie de préparer euh, en tout cas, qu'on sensibilise l'équipe euh, à la problématique de madame. Parce qu'en fait, les professionnels, quand ils sont informés, ils sont très attentifs à ne pas réactiver le trauma. Et moi, c'est des choses que je donne souvent, c'est-à-dire de ne jamais toucher une personne sans qu'elle soit prévenue, d'être très respectueux de la pudeur, d'attendre dans la mesure du possible qu'elle soit prête pour faire un examen gynécologique et puis de réduire le nombre de personnes intervenant auprès d'elle. Elle accepte et effectivement, euh, ça va permettre euh, un accouchement beaucoup plus facile. Euh, donc, à mesure de l'hospitalisation, la dépression va régresser, même si elle reste présente. Et puis, progressivement, le bébé est investi et attendu. Alors, elle reste hospitalisée jusqu'à son accouchement qui, donc, se passe bien. Et malgré une belle rencontre avec son petit garçon, elle se sent encore fragile et souhaite revenir en hospitalisation complète avec son bébé. Et là, les enjeux thérapeutiques, ils ont été d'une part de continuer de traiter sa dépression et d'autre part de lui offrir un espace suffisamment sécurisant pour déposer ses angoisses et ses fantasmes. Ainsi, le bébé imaginaire positif a pu émerger, rendant possible des liens d'attachement avec le bébé réel. La deuxième situation, c'est Madame A. Elle est hospitalisée sous contrainte en service de psychiatrie adulte pour un épisode psychotique aigu survenant trois semaines après son accouchement. Alors, elle présente à ce moment-là des propos délirants, une impression d'être envoûtée, des idées de ruine et de culpabilité, des idées suicidaires et une crainte de faire mal à leur bébé de trois semaines, Nathan. Elle est en couple avec son compagnon depuis environ 4 ans. Et elle a donc donné naissance à ce petit garçon qui était très attendu. Elle vit en couple avec le père de bébé depuis 4 ans. Elle est elle-même titulaire d'une licence d'art et est très investie dans des associations et des activités d'aide aux victimes d'agressions sexuelles. Alors la grossesse, c'est une grossesse donc désirée et ce serait très bien déroulé. Dans les antécédents de Madame A, on retrouve deux IVG, une à 17 ans, une à 24 ans, une consommation de THC débutée vers l'âge de 13 ans, avec des consommations, des consommations pardon, régulières de 8 à 10 joints par jour hein, jusqu'à l'âge de 27 ans, la notion d'un syndrome de stress post-traumatique consécutif à des violences sexuelles vécues à l'adolescence, et une hospitalisation deux ans auparavant pour un état dépressif caractérisé. Donc, dès son arrivée dans le service de psychiatrie adulte, le médecin se met en, en contact avec l'unité afin de préparer hein, le, 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 son arrivée dans, dans l'unité. Elle évolue assez rapidement, favorablement, avec une régression assez rapide des éléments délirants, une réorganisation euh, psychique et une critique de, de, de cet épisode délirant ce qui va permettre un transfert assez rapide à l'unité la première fois qu'on les rencontre on rencontre le père, la mère et, et le bébé Nathan lui est dans les bras de son père et le père manifeste une grande perplexité et une anxiété massive face à l'état psychique de sa jeune femme qu'il ne reconnaît pas très vite elle exprime le souhait de prendre Nathan dans les bras et ce qui terrorise le père il finira par le lui confier grâce à la contenance des soignants. Sa crainte, à lui, sous dans le contenu des propos délirants et les comportements inadaptés de sa jeune femme. La thématique et les mécanismes projectifs du délire montrent combien cet enfant était devenu son persécuteur. Elle vit la réticence de son mari également sur le registre de l'agressivité à son encontre. Des soins uniquement centrés sur la mère risquer d'inscrire à jamais le bébé dans cette position et d'entraver la relation mère- bébé, d'empêcher cette jeune femme de devenir mère. Lors de cet entretien, Nathan est blotti dans les bras de son père qui le tourne complètement vers lui. Ce dernier ne peut imaginer se séparer de son enfant. Euh, il décrit un attachement très fort à son fils auquel il a donné les soins, les seuls de maternage. Cependant, il va pouvoir entendre la nécessité et l'intérêt pour la mère et le bébé d'une hospitalisation conjointe qu'on va aménager de façon à ce qu'il puisse quand même avoir quelques nuits avec son bébé euh, il sera rassuré par les soignants de la pérennité de sa place hein, auprès de son bébé et de son rôle auprès de la diade mère bébé quand enfin il peut confier Nathan à sa mère, c'est avec une grande émotion que celle-ci le prend dans les bras les sentiments de Madame A sont très ambivalents elle oscille entre son désir de le câliner et les pulsions mortifères. L'objectif de cette hospitalisation est d'une part la poursuite des soins psychiatriques et d'autre part de dégager Nathan de la problématique maternelle. Chacun doit pouvoir trouver sa place différenciée, père, mère et bébé. Euh, Madame A était le premier enfant de ses parents, peu investi par sa mère, tournée elle-même vers des activités professionnelles est très impliquée dans les mouvements féministes, engagée dans un travail auprès des agresseurs sexuels. Madame A, souhaitant ne pas répéter son histoire, euh, la mère de Madame A, souhaitant ne pas répéter son histoire, elle laisse beaucoup de liberté à sa fille. Et en fait, cette grande liberté va confiner un, un abandon, d'autant plus que le père est également très en retrait. Et Madame A va rapporter une grande souffrance d'avoir été livrée à elle-même. Et elle prend conscience finalement que c'est de par cet abandon et ce retrait qu'à l'âge de 13 ans, elle est séduite par un homme beaucoup plus âgé qu'elle et dont elle va devenir l'objet sexuel sous le propre toit de ses parents. Donc finalement, elle va se rendre compte qu'elle-même euh, va répéter cette histoire-là et que euh, cet engagement qu'elle a pu avoir auprès d'associations de femmes victimes de violences n'est que la répétition de, de l'histoire de sa propre mère et c'est quand elle va réaliser ça qu'elle va pouvoir nous reparler de sa grossesse et en fait elle l'a décrivait comme merveilleuse et elle s'est rendue compte que finalement le bébé n'existait pas hein et c'est exactement ce qu'elle va répéter à la naissance de Nathan c'est à dire que ce bébé ne va pas exister jusqu'au moment où il va devenir trop réel ce qui va la faire délirer
6: Vous m'entendez, là Ouais Super. Donc, dans ces deux situations, on retrouve une reviviscence du trauma avec des symptômes du stress post-traumatique. Il y a un envahissement de la pensée avec des scènes traumatiques. Il y a des affects dépressifs, un sentiment de honte, de l'hypervigilance. La caractéristique de ces deux situations tient probablement dans la confusion des places. Qui est la mère Qui est l'enfant D'un point de vue fantasmatique, l'enfant peut représenter l'agresseur ou la victime, c'est-à-dire elle-même, la mère, mais également leur propre mère, surtout lorsque celle-ci a fait défaut. Pour Madame G, l'enfant qu'elle porte est l'agresseur et la crainte de la reviviscence au moment de la naissance est majeure. Elle redoute la rencontre avec l'être qu'elle va mettre au monde. Qui sera-t-il pourra-t-elle l'aimer Le travail de l'UMB, l'Unité mère-bébé, a consisté à humaniser le bébé qu'elle porte et lui permettre aussi de le faire sien. Dans un premier temps, l'être monstrueux est devenu humain. Dans un deuxième temps, il est devenu son bébé. Insistons ici sur l'importance du travail en réseau, notamment avec les équipes de la maternité, afin de préparer au mieux l'accouchement. Pour Madame A, la grossesse se passe bien en apparence, mais au prix d'un déni. C'est parce que son bébé n'existe pas dans sa tête qu'il est supportable. Elle ne change rien à sa vie, voire investit davantage sa vie professionnelle en étant hyperactive. Cette hyperactivité se poursuit après la naissance du de son bébé. Il est collé à elle, au sein, mais elle ne le voit pas. C'est lorsqu'elle perçoit la réalité de son bébé qu'elle décompense brutalement sur un mode délirant qui peut être compris comme un état dissociatif. Dans un premier temps, le bébé est vécu comme persécuteur et les éléments de haine sont prédominants. Un travail d'élaboration a permis de faire du lien entre la violence sexuelle subie durant l'adolescence et son impossibilité à rencontrer son petit garçon. Très vite, elle va pouvoir dégager son bébé de sa propre histoire. Chacun va pouvoir prendre sa place. Elle va pouvoir se restaurer en tant que mère et instaurer dans le même temps des liens d'attachement avec son petit garçon Nathan. Ainsi, l'écoute attentive des femmes nous permet d'identifier les symptômes liés aux agressions sexuelles subies durant l'enfance et de proposer un accompagnement psychique. On peut ainsi espérer que chacun trouvera sa place et qu'on pourra interrompre ce mécanisme de répétition de l'histoire à travers les générations. Merci, Merci. de votre écoute. Merci
0: à vous deux. Merci à, à tous les participants à, à l'après-midi la, qui euh, semblent illustrer de manière paroxystique la formule de Freud qui disait qu'être parent, c'est un métier impossible. J'ai envie d'ajouter être enfant n'est pas facile non plus et frère et sœur non plus. Bon, euh, maintenant, je suppose que vous avez des questions. Moi, j'en aurais beaucoup, mais pas forcément pertinentes, Donc, je préfère laisser la parole à la salle, au moins dans un premier temps.
7: Oui, j'aurais une, 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 une remarque et une question pour euh, Madame Georgelin. Euh, la remarque, c'était que euh, le glissement entre enfance en danger qu'il conviendrait de protéger et enfance dangereuse dont il conviendrait de se protéger est une belle constante du champ de l'enfance irrégulière depuis le XIXe siècle. Ça fonctionne oui. comme ça. Que ce soit au niveau des discours, de quelque type de discours que ce soit, discours savants ou discours profane, médiatique, etc., que ce soit au niveau des parcours objectifs de vie euh, des enfants. C'est-à-dire qu'on passe de, de la protection de l'enfance, pour faire très vite, euh, à la justice des mineurs euh, pénale, euh, très facilement depuis, euh, depuis euh, que le, le champ de l'enfance irrégulière existe. Ça, c'était donc une, une remarque. mais la question, c'est, euh, par rapport à, à, au cas de Naïm que vous présentez, à un moment, vous dites... Euh, Finalement, à chaque fois que les, les visites familiales étaient organisées, c'était une catastrophe. Euh, moi, ma, ma compagne était directrice d'école maternelle et elle a vécu ça avec un, un gamin. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on organisait une visite auprès de, de la mère, le gamin régressait pour, pour deux mois... Euh, alors qu'il avait une famille d'accueil fantastique avec lequel il progressait, il redevenait en coprésique, une urétique, il arrêtait de parler, etc. Et ça durait pour, pour deux mois avant qu'il qu re, revienne un peu dans le, dans le groupe scolaire. Euh, donc est -ce que, la question, c'est ce que vous pensez que dans certains cas, sans doute peu nombreux, euh, la solution pour qu'un enfant se reconstruise, c'est euh, d'une rupture avec la famille biologique Voilà.
2: Alors, ce que je pourrais dire, c'est que d'une part, il existe les visites libres, ça, vous le savez, et les visites médiatisées. Euh, les visites libres peuvent aussi avoir un effet délétère. Euh, J'ai le cas de plusieurs enfants comme ça, euh, qui rencontrent leurs parents en visite libre euh, dans des halls de gare. Notamment, euh, je pense à une petite fille de 8 ans qui rencontre ses parents le mercredi euh, et qui, euh, en hiver comme en été, euh, passe son mercredi en errance, euh, comme ça, avec ses parents. Ça, c'est le cadre des visites libres qui sont agréées par l'ASE. C'est quand même dramatique. Pour le cas des visites médiatisées, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense que ça peut avoir un réel intérêt, effectivement, pour travailler le lien avec la famille. L'écueil, c'est qu'en général, c'est géré par des associations qui parfois sont relativement douteuses. J'ai aussi euh, le cas de plusieurs collègues psychologues euh, qui, par exemple, pour assurer les visites médiatisées, euh, sont payés 11 euros de l'heure. Alors après, c'est leur choix ou pas d'y aller, mais c'est quand même 11 euros de l'heure. Et qui doivent amener, m'ont-ils dit, leur propre chaise pour recevoir les, les parents et les enfants. C'est quand même extraordinaire. Donc euh, pour répondre à votre question, euh, je crois que c'est un choix difficile de rompre avec sa famille et de choisir en tant que tiers euh, de rompre le lien entre l'enfant et ses parents, mais je crois que c'est absolument nécessaire dans certains cas, euh, notamment dans les cas où le parent ne se manifeste qu'une fois par an pour relancer la machine, et où en fait l'enfant, et ça je l'ai vu très souvent aussi, L'enfant est, est dans un état d'espoir perpétuel. Hein, il n'attend que le coup de fil de son parent, que le cadeau de son parent que le parent lui a promis il y a six mois. Et donc, il a un mal fou à grandir, en fait, et à pouvoir accéder à son propre désespoir. Hein, il, est dans, il est maintenu comme ça dans un espoir permanent. Je, je suis pour, effectivement, euh, la rupture des liens familiaux, dans certains cas, dans okay. des cas graves, évidemment.
5: Est-ce que je peux me permettre de... Revenir oui. un petit peu. C'est vrai que euh, la, la, la question de, des visites médiatisées est, est, est quelque chose d'important et effectivement, ça dépend comment elles sont assurées. Je pense qu'il y a plein de façons aussi de maintenir du lien. Et maintenir du lien entre le parent et l'enfant, ça ne veut pas dire qu'ils doivent se rencontrer. Euh, le lien, il peut se faire par des personnes médiatisées et on peut parler euh, des parents à l'enfant et de l'enfant aux parents sans pour autant qu'ils soient en contact et à partir de là ça permet effectivement d'éviter peut-être quelque chose d'une rupture et de permettre que l'enfant soit toujours présent dans la tête de son parent et le parent toujours présent dans la tête de l'enfant mais dans quelque chose qui n'est pas destructeur alors c'est quelque chose qui est beaucoup euh, travaillé notamment au niveau de l'accueil familial thérapeutique hein, euh, à Poitiers mais il y a plein d'expériences qui se font et de plus en plus euh, autour de ce concept
2: que le, le, le lien ne ne signifie pas forcément de se voir. Ça peut être par lettre, par exemple, mmh. euh, des envois oui. postaux, des dessins, etc. Par lettre, il
5: faut se méfier aussi de ce que les parents mmh. peuvent écrire, hein, Bien sûr. parce que
2: <rire> ils sont quand même. Mais, mais je, je suis quand même attentive à cette question posée mmh. par, par Monsieur. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on résiste autant à une rupture mmh. euh, du lien, mmh. euh, y compris dans des cas euh, absolument dramatiques. Mmh. Enfin, on le, on le voit aussi hein, des visites médiatisées qui perdurent. Mmh. Euh, dans des situations où des enfants ont été victimes par exemple d'actes de torture mmh. et de barbarie mmh. tout à pourquoi est-ce qu'on maintient absolument ce lien qui est insupportable
5: mmh. alors il y a maintenir le lien et puis il y a se voir et puis il y a aménager voilà, y a et, voilà. et je crois qu'il y a plein de effectivement de, de possibilités que la question de la, du maintien mmh. euh, et de la modalité de maintien se, se pose effectivement mmh.
4: je juste... non, bon, ce qui est
5: intéressant dans, dans
4: l'échange que, que que, que l'on a là autour de cette question c'est qu'on est aussi euh, comment dirais-je, on pense avec notre propre histoire tout ce que ça nous renvoie à nous, mais aussi, l'une et l'autre, vous êtes dans des places différentes. Vous, vous travaillez avec les enfants, et vous, vous travaillez avec des mères en souffrance. Et, et et, 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 et mais vous, je sais bien que le, le B est présent pour vous, hein, ce n'est pas du tout ce que je veux. Mais on voit bien aussi comment on va penser cette question euh, à partir de notre inscription euh, professionnelle, enfin, au sens où avec qui est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qu'on a à l'écoute, et vous, vous... vous ce que vous, il me semble que ce que vous mobilisez là, c'est aussi ce qui se joue pour le parent, euh, dans cette, euh, ce parent en souffrance, qui euh, fait souffrir son enfant, hein, et, et que la solution, peut-être pour ce parent-là, ce n'est pas d'interrompre de, de, le lien, hein, de, le, de le rompre. Alors que moi, je serais assez... Et, ah, je ne dis pas qu'il ne faut pas le rompre, oui.
5: hein. je, oui. je, moi je, je fais énormément d'informations préoccupantes parce que je, je suis vraiment pour la protection des enfants et ça ne me pose aucun problème, même avec des tout petits bébés, hein. euh, euh, mais euh, je crois que euh, euh, justement, je, je crois qu'un bébé peut ne pas vivre auprès de sa maman mais être en lien. C'est-à-dire, nous, par exemple, ça nous arrive d'aller parler du bébé à la maman hein, et, euh, et le lien se fait autrement. Et je pense que ça ne veut pas dire hein, qu'ils sont ensemble. Hein. Ouais.
3: Oui. Oui, juste... Alors, euh, effectivement, moi, moi, ça fait écho aussi à la fois à mon travail euh, en CMPP et à la fois aussi des, des questions que j'ai pu entendre par rapport aux, aux incestes euh, en disant, est-ce que les, les, les enfants, est-ce qu'ils doivent reparler à leur père, etc. Bref. Euh, c'est Dolto disait, ce qui est important c'est de, de, de renarcissiser les origines, c'est-à-dire que couper le lien dans la réalité oui, qui, qui, qui ne puisse, parce que les parents sont naissifs d'une manière ou d'une autre ça, mais au niveau psychique si l'enfant euh, est toujours euh, ou reste dans, dans, avec la question du mauvais parent ça veut dire que lui c'est un mauvais enfant en miroir ça, ça se joue comme ça et euh, c'est aussi maintenir sa filiation telle qu'elle est et Dolto, là aussi était tu as les parents que tu as euh, il va falloir faire avec hein. euh, ça veut pas dire qu'il faut rester au quotidien dans, dans, ce, dans cette place là mais si l'enfant si on guide l'enfant vers couper quelque chose de son, de son origine Là aussi, ça posera d'autres problèmes ensuite pour, se enfin, pour faire filiation, une fois encore. Hein. Mais euh, dans, dans, dans nos préoccupations, et moi, quelquefois aussi, hein, je me dis, eh, mon Dieu, s'il faut que ces enfants soient loin de leurs parents, etc. Il n'y a que ça qui, qui peut les sauver euh, en termes de proximité. Hein. Mais euh, psychiquement, il y a quelque chose, hein, c'est ce que vous avez soulevé, d'un travail absolument à soutenir parce que c'est le risque que lui-même se coupe de lui-même. quoi, de Donc,
2: euh, Oui, moi, j'ai en tête des, des cas euh, extrêmes, en fait, hein, ah, hein, euh, des situations en fait. extrêmes, surtout. Ah, oui, pour envie, euh...
7: Sur ce sujet, une, une remarque, de, alors, de type historique, c'est que cette idée du maintien des liens avec les parents est historiquement neuve. Elle a une cinquantaine d'années. On faisait exactement l'inverse avant. C'est-à-dire que euh, l'idée, quand, quand la famille était jugée défaillante, il s'agissait de couper les liens avec les parents. La politique de, de l'assistance publique, l'ancêtre de l'ASA, c'était d'abord de d'essayer de déplacer les, a, les, les enfants abandonnés d'une agence à une autre pour que, surtout, on puisse pas, euh, de liens ne puissent pas s'établir de supprimer les petits, euh, le, la petite médaille dont parlait Frédéric ce matin etc que la mère avait pu laisser pour euh, pouvoir re, refaire lien avec euh, sa famille et de surtout couper les liens euh, avec, euh, avec les parents et ça a été la politique majoritaire j'allais dire un peu jusqu'à jusqu l'ordonnance de 58 où on dit euh, non faut maintenir le lien avec les, les, maintenir le lien euh, des parents et des enfants euh, donc euh, C est, c est, cette idée est donc neuve au, au, niveau, histo, au niveau historique. Et, on, on et je crois qu'en effet, il y a une confusion, dans ce que vous avez dit, entre maintenir une relation avec les parents, parler des parents, etc., et maintenir un, une, une, un contact physique concret, etc., avec les parents. Avant d'être historien, pendant 20 ans, j'ai été éducateur. Et, et cette réflexion, elle, elle a été générée par la remarque, alors d'une adolescente, hein, à qui j'essayais de, de convaincre d'aller passer le week-end chez son père. Et il me dit, bah, écoute, je l'aime bien, mon père. C'est mon père, je l'aime bien. Mais c'est un alcoolique fini. Et il boit encore plus le week-end que le, que le machin. Pourquoi tu veux m'imposer d'aller vivre un week-end avec un poivreau Bon, voilà. Je, je finirais par détester mon père, euh, que j'aime bien, par ailleurs. Bon, il est alcoolique, il est alcoolique. Euh, euh, bon, euh, voilà. Et... Euh, le problème s'est résolu de façon dramatique. Le père est mort à peu près un mois et demi après. Il avait eu un ab... enfin, on avait supprimé la, la, le, le foie. Là, on avait fait une opération pour dériver le foie. Il a fallu qu'il ne boive plus une goutte d'alcool. Il continue à picoler autant qu'avant. Donc, euh, deux mois après, il est mort. Mais, euh, bon, mais je crois qu'elle m'avait fait comprendre qu'on euh, voilà, peut avoir un, un, une relation, parler des parents, avoir une relation avec les parents, et qu'elle n'est pas obligée d'être... Pourquoi obliger un enfant à aller voir une mère complètement schizophrène, alors que, euh, je veux dire, nous, quand, on a, quand les éducateurs de la PGJ faisaient un, un stage en hôpital psychiatrique, en, en adultes, pourtant, ils en revenaient complètement bouleversés. Et, et ils disaient tous à quel point ça avait été dur à supporter euh, la maladie mentale quand on n'a pas été euh, formé à ça. Quoi. Bon, euh, alors pourquoi obliger un enfant à se confronter à la maladie mentale de sa mère, euh, concrètement, euh, la voir voir cette maladie mentale. Euh, et, mais la politique, pour l'instant, de l'AZOS, c'est bien, euh, de l'aide sociale à l'enfance, c'est bien d'organiser des contacts réels, réels avec les gamins, et pas simplement de maintenir un lien, euh, de permettre, finalement, à l'enfant de construire une famille idéale, éventuellement fantasmée, idéale, euh, des, des bons parents, euh, mais qui resteront assez loin. Voilà. Euh, là, au contraire, on, on leur montre qu'ils n'ont pas des bons parents, qu'ils qu ne peuvent même pas construire des faux bons parents.
8: Bien, merci, je vous, je vous laisse. Simplement, il y a énormément de choses à discuter, là, cet après-midi, après, ces. Okay très belles interventions. Hein euh, moi, je voulais simplement peut-être des précisions, mais euh, par rapport au travail que vous avez, la recherche que vous avez fait, M. Lautré, euh, parce que vous comparez des mères maltraitantes et des mères négligentes. Or, très souvent, on entend dire que la négligence relèverait davantage de l'incompétence, euh, mais pas de la maltraitance. Voyez Alors, est-ce que euh, c'est un peu osé, finalement, ce que vous faites euh, par rapport à ce qu'on utilise comme euh, classification coutumière.
1: Euh, <coughs> votre, réponse, enfin, votre question elle est très pertinente, parce qu'on euh, sait que dans la plupart des maltraitances physiques, il y a forcément une maltraitance psychologique qui est associée. J'ai voulu m'inspirer des travaux de Fincolor sur la polyvictimisation et essayer de caractériser beaucoup plus spécifiquement quels sont les types euh, d'abus pour pouvoir euh, essayer de construire un, une sorte de cartographie des conséquences spécifiques en fonction de l'abus chez l'enfant. Donc c'est un parti pris que j'ai pris en me basant sur le dossier euh, euh, juridique de l'enfant, en essayant d'exclure, dans les cas de négligence, la négligence, je l'ai inclue et fusionnée avec la maltraitance psychologique. Mais ce qui est important pour catégoriser ces deux grands groupes, maltraitance physique, pour lequel je pouvais supputer que les conséquences de la maltraitance physique pouvaient être aussi imputées par la maltraitance psychologique associée à la maltraitance physique. Or, dans le groupe des enfants maltraités, psychologiquement, je devais exclure tout acte de maltraitance physique. Donc cette séparation, elle est quand même aléatoire, mais au moins elle m'a permis de pouvoir observer et d'objectiver l'ensemble des comportements traumatiques, notamment les jeux traumatiques chez les enfants, en fonction du type d'abus spécifique et de la spécificité du fantasme d'infanticide maternelle. Et j'ai pu observer que c'était opérant. Euh, des différences majeures en termes de profils développementaux, en termes de comportements... Euh, psychopathologique et en, en termes aussi de construction euh, fantasmatique du jeu traumatique, qui est spécifique en fonction du type d'abus. Un enfant qui avait été euh, maltraité euh, physiquement euh, et en lien avec un fantasme d'infanticide, rejouait de manière compulsive euh, une, un fantasme d'infanticide sur un nourrisson.
9: Alors bon, donc merci également donc pour ces, ces, ces trois communications. Alors j'ai une question pour chaque euh, Communication. Alors, je pose d'abord toutes mes questions en vrac, si je puis dire, et puis après, voilà. Donc, pour la, la première communication, c'est donc à la fin de, de votre propos, même si on le devinait donc à plusieurs reprises, vous avez évoqué la question du continuum des violences. Et, et, et donc, là, euh, d'un regard extérieur et pas dans votre discipline, du coup, la, la question qui vient un petit peu, c'est comment éventuellement donc rompre, évidemment, ce continuum des violences à ce moment-là pour essayer peut-être de trouver une solution pour la, la deuxième communication, c'est sur la, la notion de, de, de déchets, enfants-déchets. J'ai trouvé ça tout à fait pertinent comme grille de, de lecture, mais je voulais savoir si ce, ce, l'expression le, le mot qui renvoie aussi à ce moment-là donc à une notion, c'est quelque chose qui avait déjà été utilisé éventuellement. Euh, euh, voilà, si, si oui, euh, par qui, euh, comment et de, de, de quelle façon Parce qu'effectivement, faire la distinction enfant produit, enfant déchet, c'est assez stimulant donc euh, comme grille de lecture. Mais du coup, ça, ça pose aussi des questions, peut-être de définition, voilà, de la notion d'enfant déchet, voilà, voilà c'est ça. Et puis pour là, la troisième commune. Donc euh, là, là, je suis un petit peu néophyte dans, dans le domaine, mais je, je me suis demandé si pour la, la question de la maternalité il y avait éventuellement l'équivalent pour, pour, pour les pères. Et à ce moment-là, comment ça se faisait Parce que vous avez dit à un moment donné qu'une des questions qui se posait c'était peut-être aussi d'être en capacité de repérer les mères qui pouvaient à ce moment-là présenter des difficultés donc, au moment de l'accouchement et après. Et donc, à ce moment-là, j'imagine, c'est peut-être plus difficile de repérer peut-être les pères les parce que du coup, ils ne sont pas forcément suivis de la même manière et ils échappent peut-être à ce moment-là à l'observation, alors qu'ils peuvent... Enfin, ça a été dit à plusieurs reprises. C'est aussi l'association des deux qui peuvent entraîner. Après. Enfin voilà, c'est une question peut-être un peu naïve, mais euh, voilà. Euh, je
1: vous remercie pour votre question. Euh, je pense que euh, je pourrais dire que tant qu'on ne permettra pas une forme d'élaboration, en tout cas de du propre... Il faut toujours s'interroger au premier meurtre, je pense. Au-delà de l'enfant réel ou de l'enfant qui est sacrifié dans la maltraitance, elle vient toujours faire écho au meurtre initial et c'est, je pense, l'enfant du désir parental. Et je pense que tant qu'on n'aura pas, par le cadre de la parole, aidé à trouver une sépulture, l'infant mort à l'intérieur de la mère cet enfant mort ne pourra pas cesser de tourmenter l'enfant réel. Donc, à mon avis, on est tous sur cette conceptualisation des mandats inter- et transgénérationnels, de cette question de la crypte, la question du fantôme dans la chambre des enfants. Et euh, je pense que pour couper la répétition intergénérationnelle, il faut d'abord montrer d'où vient le cadavre, euh, d'où vient euh, cette exposition, en fait, qui les condamne de manière compulsive à venir révéler par le biais du social que le premier meurtre a été commis. C'est un peu les travaux aussi de fraude avec les criminels par sentiment de culpabilité et je pense que toute notre place, elle est de pouvoir expérimenter dans le lien euh, euh, psychothérapeutique comme un accompagnement traumatophilique. On va jusqu'au bout de cette exposition à mort pour leur montrer qu'elles ont véritablement survécu et qu'elles peuvent, du coup, par identification, permettre à cet enfant d'être inscrit dans la génération et de vivre.
2: Alors, euh, pour répondre à votre question, euh, le terme « enfant déchet », je ne sais pas s'il a, a été utilisé auparavant, par qui, comment, je, je ne sais pas. Euh, Peut-être que je ne suis pas la seule à en avoir parlé, mais en toute sincérité, je, je l'ignore. Euh, moi, ça m'est venu de ma clinique en ITEP, euh, puisque j'ai travaillé 5 ans en ITEP, et j'ai été très euh, touchée euh, par la présentation de l'enfant, qui bien souvent se présente lui-même comme un, comme un déchet. Euh, comme un enfant euh, abandonné, euh, mauvais, euh, enfin, voilà. Et, et de là, j'ai pensé aussi euh, à comment, dans notre société, on participe à ça aussi euh, en ostracisant ce, ce type d'enfant. Mais bien sûr, ce sont des enfants produits, enfants déchets, ce sont des sortes de, de catégories tout à fait artificielles. Ces enfants-là, euh, euh, entre guillemets, n'existent pas en, en tant que tels. Hein. Ce sont deux catégories que j'ai employées comme des figures de l'extrême, pour penser notre propre rapport à l'enfance actuellement Est-ce que j'ai répondu à votre question D'accord. Mais il y, y a autre chose. Il m'était venu une idée que j'ai trouvée lumineuse. Je me suis dit, mais tiens, parce que je suis très concernée par l'écologie, euh, le zéro déchet, tout ça. Enfin bon. et, euh, et je me suis dit, tiens, mais on va. Je, je vais écrire sur mon papier quelque chose pour une écologie de l'enfance. Et puis quand même, je me suis dit, bah, tiens, peut-être que ça existe déjà, donc j'ai tapé sur Internet, et il y a tout un mouvement au Canada sur l'écologie de l'enfance, donc j'ai laissé tomber, je me suis dit, mais enfants déchets, euh, je ne sais pas, peut-être que j'en ai la primeur, euh, aucune idée.
8: La question, c'est ce qu'il y a recyclage Parce que, vraiment, vu les situations dont on parle, hein, et, et, et ce qui nous concerne, c'est le soin psychique, comment on peut arriver à retransformer, voilà, hein, ce qui a hum. été, euh, euh, abîmés et donc les places et l'exposé de l'or sur l'inceste fraternel le montre bien aussi comment c'est dans ce jeu de place hein, que, que, que tout se joue euh, ou tout se déjoue ou se mal joue hein. et, euh, et c'est vrai qu'on pourrait avoir euh, que nos images peuvent aussi nous donner des idées hein. donc il y a des choses qu'on peut sans doute réutiliser sur lesquelles on peut s'appuyer reprendre ce que vous dites et puis, et puis d'autres il faudrait que les enfants arrivent eux-mêmes à laisser euh, se recycler toutes seules euh, c'est à dire abandonner une partie ou lâcher une partie d'un bout de lien qu'ils savent être vraiment trop toxique et c'est quand même la plus grande difficulté des enfants quand on travaille avec eux en CMPP ou, ou ailleurs ou, de, de constater à quel point c'est difficile de leur laisser lâcher ce, ce, ce lien qui est, qui est toxique pour eux.
6: Enfin. Oui, je oui. Alors, pour répondre à votre question concernant la, la paternalité, oui, c'est aussi un, une notion qui existe, hein, de même que la maternalité, c'est-à-dire ce réaménagement psychique, affectif qui va permettre au père de devenir père et de répondre aux besoins de son bébé. Après, c'est vrai que, voilà, comme vous le suggérez, il est peut-être plus difficile d'avoir accès au père parce qu'il il me semble que les pères ne portent pas encore leur bébé et que donc, forcément, voilà, il est difficile d'y accéder au moment de, de la grossesse et de la naissance. Ceci dit, l'unité mère- bébé, mais peut-être Myriam va, va poursuivre, voilà, il, il peut y avoir un accès au père, mais parce qu'on a accès au mère.
5: Alors, tout à fait. Alors, les, les papas sont très présents. Les papas, euh, y a le, le processus de paternalité est, est le même. Euh, alors, nous, on voit effectivement de plus en plus émerger des demandes de papas avant même les mamans. Euh, de papas qui, euh, alors, c'est pas tellement dans les antécédents de, de traumatisme sexuel, hein, d'agression sexuelle, mais plus des, des pères qui ont été euh, maltraités, malmenés et qui ont très peur d'eux-mêmes. Et on commence à avoir des demandes euh, où ils ont envie qu'on travaille avec eux euh, et, leur, euh, et leur bébé. Voilà. Donc, euh, d'une certaine façon, c'est une clinique qui commence à émerger aussi.
2: Bien, merci à, à toutes et tous. À Mais peut-être qu'on on va, va conclure. Je pense qu'après, on pourrait discuter peut-être à la sortie. Je suis désolée, on a un peu tenu par le temps. Euh, merci beaucoup, donc, J'invite donc uh, Frédéric Chauveau, Marie-Josée Griot et Lydie pour la, la conclusion de la journée, l'annonce de la suite.
9: Alors, peut-être quelques mots de, de, de conclusion, mais ce sera évidemment donc un petit peu donc à, mars, à marche forcée. Pardon. Et puis après, donc, tout à l'heure, dans, dans l'intervalle entre ici et puis là, la sortie, voilà, on aura aussi l'occasion d'échanger si, si, si besoin. Alors, quelques justes éléments peut-être sur, sur les, les lignes de force. Alors, évidemment, on, on se pose la, la question un petit peu de triviale ou de base, c'est qu'est-ce qui fait famille Et donc, évidemment, on ajoute qu'est-ce qui fait famille violente alors, par rapport à ça, donc, ce qu'on a essayé de faire au cours de ces trois journées, c'est un véritable colloque, pas vraiment pluridisciplinaire, mais plutôt transdisciplinaire. Et ce n'était pas forcément donc, évident, voilà, c'était un petit peu donc, un pari, c'était d'essayer de faire converger des regards un petit peu différents autour d'un objet complexe. Puisqu'on ne vous l'a pas dit au début, mais en organisant donc, ce, ce colloque, on a reçu à peu près 160 propositions de communication il a fallu qu'on fasse une sélection par rapport à ce qu'on estimait, ce que ça pouvait donner, mais essayer aussi pour faire véritablement converger les regards, les intérêts autour de, de, la, de la construction. Alors c'est un objet complexe puisqu'on l'a vu, ça, ça pose des questions sur la, la transgression, sur, sur, sur les liens. Donc là, je ne reviens pas parce que je ne vais pas refaire trois jours de, de colloque là, en cinq minutes. Ensuite, simplement, il y a peut-être un autre aspect. Je crois qu'on l'a vu aussi autour de ce colloque. Au début, on a plutôt pensé donc, la violence comme une sorte d'élément peut-être un petit peu essentiel. On a d'abord passé au singulier. Et puis là, on se rend bien compte, au cours de ces trois journées, qu'il faut quand même évoquer la violence au pluriel. Et donc, je pense que c'est plutôt un titre comme ça, au pluriel, qui figurera donc au final. Mais à travers les différentes communications, on, a, on voit bien qu'il y a quand même à la fois une permanence dans, dans la longue période, Là, on n'a pas eu de préhistorien, mais enfin, bon, là, je suis sûr qu'on aurait eu aussi des choses à dire. On a vu aussi qu'il y avait une constance dans, 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 dans l'espace, à la fois l'espace régional, l'espace national, et puis un petit peu là l'espace international à travers peut-être l'Espagne. On a bien vu aussi qu'on ne pouvait pas faire l'économie des, des, des contextes. Alors, ce n'est pas un contexte unique, mais c'est des contextes qu'il faut évidemment essayer de traiter. Et donc là, évidemment, à la fin, c'est impossible de, de, de généraliser... Pour autant, donc, il y a quand même des constances. Et donc, pour traiter des violences en famille, c'est une sorte de tension ou d'équilibre, peut-être, entre ces, ces deux aspects-là. Alors, si on veut essayer de prolonger encore un petit peu, on se rend compte que, finalement, à travers ce colloque-là, et ce n'est pas toujours le cas de toutes les manifestations, disons, universitaires, on a parfois des manifestations qui sont essentielles, mais qui produisent, en fait, davantage de l'érudition. Là, Il y a eu des gains de connaissances, mais l'objectif, c'est aussi autour des, des, des enjeux sociétaux, donc, euh, sur ces violences, on a vu, c'est la question de la réception. Alors, cette réception, c'est dans les médias. Comment les médias peuvent en rendre compte Et donc, on sait bien que les médias sont aussi des miroirs déformants. Bon, voilà, ça, c'est un vrai problème. Ensuite, cette réception, c'est aussi autour des, des, des pouvoirs publics et puis des différentes associations. Et puis, évidemment, autour des principaux intéressés, on l'a vu à plusieurs reprises dans différentes communications, ben ne serait-ce que pour être capable de prendre la parole, de dire et de s'adresser à telle personnalité euh, ou à tel représentant de l'instance. Alors maintenant, je crois que quand les, les, les actes de ce colloque seront publiés sous la forme d'un véritable livre, l'intérêt, je crois, c'est ça permettra de, 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 fournir, de fournir, disons, un, un dossier, de, de préciser aussi sans doute ou de restituer des, des situations donc clairement, mais sans forcément donc simplifier. Et puis aussi peut-être d'enrichir les différentes approches. Alors je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a eu de véritables gains de, de, de connaissances. Et puis évidemment, donc vous savez le travers, quand on appartient à une discipline, c'est un petit peu la tendance, évidemment, on, attend, on va se, se spécialiser donc à outrance. Et après ça, évidemment, on a des difficultés de dialoguer ou même parfois de prendre en considération des approches euh, d'autres euh, voilà, qui ne réfléchissent pas de, de la même manière. Et donc, évidemment, l'idéal, mais ce n'est pas forcément à nous de le faire, mais en tout cas, c'est d'essayer après de, de sensibiliser et puis de, de permettre à, à ce moment-là de passer à l'action. Deuxième temps
10: Oui. Alors, on, on s'est partagé des rôles. Euh, le, le mien est celui euh, de, du rôle d'édition, hein, puisque euh, ce programme de recherche, on le mène déjà depuis trois ans ensemble, euh, ou quatre. Oui. Et encore pour deux ans, euh, Donc, euh, du côté de l'édition, euh, on a déjà commis plusieurs ouvrages, dont, dont un euh, sur le corps en Lambeau, hein, puisque c'était la, la première idée euh, qui était la nôtre, c'est de travailler sur les violences sexuelles et sexuées. Il est, il est sorti aux presses universitaires de, de Rennes. Euh, mercredi prochain sort l'ouvrage sur le féminicide, qui s'appelle « On tue une femme euh, ?», le féminicide « Histoire et actualité euh, » chez Arman, 25 euros. <rire> et puis euh, ce colloque sera publié la, les, les collègues qui sont venus et qui ont eu la gentillesse aujourd'hui de, de participer hier et avant-hier savent le cahier des charges c'est à dire que je vais leur réclamer non,
9: ça, de rappeler, là,
10: oui. voilà je vais leur réclamer le texte pour le 26 avril c'est à dire après demain ça grince un peu mais quand même euh, l'objectif étant toujours publié chez Hermann. alors c'est pas un objectif c'est une obligation euh, éditorial, on a un contrat avec Herman et, euh, et les éditeurs qui, qui éditent des colloques interdisciplinaires sur ce sujet ne sont pas très à la douzaine, pour dire les choses aussi. Hein, c est, c est, ça revient à ce que disait Frédéric, hein, la réception, mais, mais aussi euh, euh, le fait que, que ce soit acté euh, sur papier, c'est important. Donc, donc merci à tous d'être au carré sur les, sur les dates et, et, euh, et sur les moments, voilà. Ça sort obligatoirement en novembre 2019. Voilà, et. Mais oui, donc, euh, donc merci à ouais, chacun, mais merci. on vous le dira par mail dès ce soir. Voilà, merci.
8: Voilà, mon rôle est plus, plus modeste en l'occurrence, temps de cette conclusion, mais je voudrais sympathique. Euh, J'espère que vous avez trouvé intérêt à ce colloque, je crois que nous y avons trouvé grand intérêt, euh, qu'il y a aussi des rencontres hein, et que c'est important les colloques même si c'est un peu lourd à organiser parce que ça permet des rencontres entre collègues, ça permet d'avoir le temps d'échanger, de, de constater qu'on a finalement qu'on va dans le même sens qu'on découvre des choses semblables et de, de les mettre en forme. Et lorsqu'il s'agit de mêler des disciplines différentes, c'est un grand de plus dans la richesse. Voilà. Donc je tiens à remercier le public pour sa présence. Nous avons eu du monde tout le long et très sincèrement, tous les collègues qui y ont participé et qui sont restés durablement Hein, le temps de ce, de ce colloque et je vous dis ben, sans doute à bientôt pour d'autres euh, aventures
10: et merci à l'espace Mendes France qui et nous a accueillis aujourd'hui royalement comme d'habitude euh, merci aussi parce que ça va être euh, c'est enregistré donc ça va pouvoir ouais. être entendu euh, très vite parce que généralement c'est super rapide et euh, merci à la MSHS qui nous a accueillis les deux autres jours et pas merci à Vitalis d'avoir juste fait une grève euh, hier, ce qui ne nous a pas du tout aidés. Euh, mais, mais voilà, merci aux, aux structures qui nous accueillent et qui sont toujours partenaires sur ces sujets-là. Et merci à Lisa. Hein. Merci à Lisa d a, d a, de nous avoir prêté main forte, vraiment.